1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Marjan van Loon... de president-directeur van Shell in Nederland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
3: We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dat betekent, ik ga jou een eerste vraag stellen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt moeten nemen? De belangrijkste beslissing? Oh, dat is wel
4: een een grote vraag. We zijn begonnen. Uh, We zijn begonnen, ja. Uh, Nou, ik denk dat wij uh, vooral, en er zijn meerdere beslissingen eigenlijk... hele grote beslissingen op projecten hebben genomen. Dus wij hebben investeringsbeslissingen genomen op markten... die er eigenlijk nog niet zijn, voor heel veel geld. En dat is altijd spannend. Kun je dat
3: concreet een klein beetje toelichten alvast?
4: Ja, uh, het is natuurlijk economisch een heel moeilijk jaar. Ook 2021 nog, 2020 geweest. Dus er is uh, best veel zorg economisch. Maar we zijn druk bezig in Nederland met die energietransitie. En dan nemen wij beslissingen zoals een uh, biobrandstoffabriek op een is. Of een heel groot windpark. En dan heb je het over de afgelopen twee jaar over zo'n 2,5 miljard euro... Ja, eigenlijk een, een markt die we nog aan het opbouwen zijn. Dus, dus je neemt een gok? Je neemt een, een gok, maar wel met de ambitie om die markt ook te creëren... met de overtuiging dat we het kunnen natuurlijk.
3: Meer daarover, zometeen na half één uur. Eerst naar ander belangrijk nieuws. De mooie kwartaalcijfers voor Heimans Bouwbedrijf wist meer huizen te verkopen tegen een hogere prijs... en een andere meevaller. De goede prestaties van de divisie Infra. Contact erover met Ton Hille de CEO van Heijmans. Goedemiddag en gefeliciteerd met de resultaten.
5: Ja, dankjewel Thomas. Wat
3: dankjewel. kun je er meer over zeggen, concreet? Eh, niet tot achter de komma, maar orde van grootte. Waar eh, komt het op neer de eerste negen maanden van dit jaar en het afgelopen kwartaal in het bijzonder?
5: Ja, nou wat je ziet is dat eigenlijk in alle sectoren leveren een positieve bijdrage aan het resultaat. En dat heeft zelfs geleid hè, dat wij nu de verwachting hebben op 20% meer resultaat dan vorig jaar. Ja, en ik denk wel dat de vruchten die eh, beleid afwerpen, wat we de afgelopen jaren hebben ingezet, zoals ook gewoon een goede risicoanalyse in relatie risicoacceptatie en verdienvermogen... de goede balans daarin. En ook een veel betere balans in die orderportefeuille... die vroeger veelal bestond uit hele grote projecten... maar nu een betere balans heeft tussen grotere projecten aan de ene kant... maar ook kleinere projecten en ook steeds meer recurring business... aan de andere kant. En dat geeft meer balans in de portefeuille... En heeft ook ons verdienvermogen verder verbeterd. Oh,
3: en het komt er dan concreet op neer dat je vaker nee zegt, begrijp ik. Tegen projecten waar je vroeger ja. misschien wel in stapte.
5: Ja, ja en, dat, en dat was in, in de bouwsector is dat best lastig. Hè, want heel veel mensen zijn techneuten en willen mooie dingen maken. Uh, ja, maar uiteindelijk is die balans is wel belangrijk. Dus nee zeggen is een kunst, zeg ik wel eens hier in dit huis.
3: Uh, wat ook een kunst is, is uh, huizen bouwen... en die dan tegen hoge prijzen verkopen. Dat is de afgelopen tijd gebeurd. Maar daar hoort misschien wel de kanttekening bij... dat het ook duurder is geworden om die huizen te maken. Kun je oplopende kosten, uh, wegens uh, arbeid die schaars is... grondstoffen die duurder worden, helemaal doorrekenen?
5: Nou, het, het is inderdaad waar, doordat de grote vraag in de markt is... en dat we eigenlijk te weinig aanbod hebben... en dat is natuurlijk wel pijn dat de betaalbaarheid... ook naar de mensen toe, enorme onderdrukkers komen te staan... Uh, We hebben ook te weinig plancapaciteit, dus je ziet die druk alleen maar toe kan nemen. Dat zie je zowel in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw... waar uh, iedereen maar aan het overbieden is. En ja, we hebben in die zin, in deze huidige markt... kunnen wij inderdaad de stijging van kosten, van materieel, hogere lonen... kunnen wij doorbelasten in die uh, huizenprijzen. Maar het is natuurlijk aan de andere kant ook wel... Uh, schrijnend om te zien dat onze kinderen het steeds moeilijker hebben om een huis te kopen.
3: Maar te weinig plantcapaciteit, dat wil zeggen dat als die plannen er wel waren... en de procedures misschien iets minder tijd in beslag hadden genomen... dat Heijmans in staat was geweest om nog veel meer en nog veel sneller te bouwen.
5: Nou, in ieder geval meer woningen te bouwen, denk ik. Overigens moet ik daar wel bij een kanttekening maken... natuurlijk dat in de afgelopen jaren er veel mensen uit de sector zijn verdwenen... in de vorige crisis die we hadden. Dat is niet de wooncrisis, maar was wel de economische crisis. Uh, daarnaast, wat je ziet, is dat we heel erg gefocust hebben... op binnenstedelijk bouwen. Ja, dat is complexer, daar zitten meer omgevingsfactoren in. Is ook nog een keer duurder. Dus ik heb al wel vaker gezegd, jongens... er moet een goede balans zijn tussen binnenstedelijk buiten- bouwen... en buitenstedelijk bouwen... Dat is de ene kant. En daarnaast dat we ook elkaar moeten uh, accepteren... dat gewoon die ruimtelijke ordeningsprocedures en die bezwaarschriftprocedures zo complex zijn geworden. Je hoeft zelfs niet eens meer een direct belanghebbende te zijn om bezwaar aan te tekenen. En dat is wel dat ik denk van jongens, laten we nou alsjeblieft... eens een keer kijken naar het collectieve belang. En dat er woningen z- nodig zijn voor starters... dan alleen maar ons eigen individuele belangetje.
3: Toevallig of niet, maar gisteren was hier de nieuwe voorzitter... van de Vereniging van Architecten. En die zei dat altijd maar willen bouwen, bouwen, bouwen... en nog niet eens goed nadenken over de kwaliteit. Homogeen is belangrijk, want dan kunnen we snel meters maken. Dat is een groot gevaar, want iets wat je nu bouwt... staat er misschien wel honderd jaar en dan zit je ermee. Nee, zeker.
5: Kijk even, wij moeten kwaliteit leveren. Dat Betekent overigens ook dat het niet alleen toebouw is, wat ook heel veel transformatieopgaven zijn. Hè. Zie de transformatie van de jaren 60 wijken hè, in Rotterdam Zuid, in Den Haag Zuidwest of in Overvecht. Dat zijn meer transformatieopgaven en daar spelen we ook een belangrijke rol in. En dat betekent niet vanuit een eenvormigheid en een eenduidigheid, maar ook gewoon voldoende flexibiliteit. En dat is wel wat we met elkaar moeten leveren.
3: Ton Hille, topman van bouwbedrijf Heijmans. Dank voor dit gesprek. Kees de kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commendator. Goeiedag, Kees.
6: Dag, Thomas. Hey,
3: ik hoor je weer luid en duidelijk. Je
6: stem is aan de betere hand. Ja, Thomas, de realiteitshaters die hebben pech, want ik ben weer terug. Je bent weer terug. Nee, ik ben niet weg geweest eigenlijk. Hè.
3: Nee, alles voor de luisteraar, alles herinner voor de luisteraar. ik mij. Um, wij beginnen dit gesprek in Virginia, notabene. Waarom?
6: Nou ja, Thomas, eh, vannacht eh, ontzettend goed nieuws. Er zijn in de VS op een aantal plaatsen tussenverkiezingen geweest, zoals het heet, voor allerlei posities. En wat blijkt nou, kijk, je weet in Amerika is er een enorme tweedeling ontstaan tussen de Democraten en de Republikeinen. En de Democraten, dat zijn in essentie gewoon helhols geworden, want de Democraten is natuurlijk niet echt. Dat is nu niet één groep mensen. Daar zitten diverse vleugels in die, in die partij. En de extreme linksvleugels die hebben in wezen gewonnen... en die bepalen al een jaar of alles wat er gebeurt in die Staten.
3: Zo extreem is Biden toch niet? Maar als je nee, kijkt, Biden, landelijk nee, niet
6: nee Biden niet. Maar in zijn partij, de democraten, hebben de extreme linksmensen... hebben als het ware de macht gegrepen. Geeft niet. Dat mogen ze ook. Maar dat mond uit in beleid. En wat blijkt nou? In al die tussenverkiezingen, maakt niet uit van welke voor zie... Hebben de Democraten, de Democraten als partij, een enorme beuk gekregen? Nou, en dat, dat is niet zozeer dat ze pro-Republikeinen zijn, maar de mensen die, die hebben gewoon gerealiseerd dat dat extreem linkse beleid, wat op een aantal plaatsen gevoerd wordt, dat we dat niet willen. En we waren niet voor Trump, we waren voor de Democraten, maar dit willen we ook niet. Dus dit is natuurlijk een les voor de, laten we zeggen, de extreem linkse fractie van de Democratische Partij. Van jongens, het roer moet om. En niet een klein beetje. Want op deze manier hè, gaan we volgend jaar met de grote verkiezingen, gaan we zo'n verschrikkelijke nederlaag krijgen. Dat we gewoon, dat we gewoon. Onszelf overbodig maken. En dus laten we zeggen, dit betekent ook in het Amerikaanse macrobeleid dat de Democratische Partij hiervan gaat leren en gaat zeggen, dit moeten wij niet doen. Dus al die plannen over, nou, waar we het al een paar keer over gehad hebben met eh, infrastructuur, sociale zekerheid, you name it. Al die, laten we zeggen, extreem linkse fractievreugelvoorzetjes. die zijn van tafel. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Die zijn nog van tafel voordat ze goed en wel in stemming zijn. Ja, gewacht. Ja, want daar, die, daar gaat die, het nu om. He, maar die, jij gaat, denkt... die gaan
6: niet in stemming gewacht worden, Thomas. Want laten we zeggen er wat. Voorzichtige democraten, of de wat rechtse democraten, die zien hier als dit doorgaat, dat er over een, over een jaartje met de grote Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. dat er gewoon een enorme nederlaag aan kan aankomen is. Dus die gaan, die gaan niet meer buigen voor de extreem linkse fractie die dat nog steeds wil.
3: Nee, maar die betekent dat die, betekent dat die plannen dan in een andere vorm alsnog weer op tafel komen? Nee, of verwacht nee, je dat er nee, helemaal nee, niet meer wordt geïnvesteerd in infrastructuur of andere kinderopvang, sociale wetten? Nee,
6: Thomas, dat, het is er allemaal al. hè? Dit was gewoon, dit was het, gewoon het grote, grote weggeven van iedere gek die, die geld wil hebben. Dat is heel wat anders dan verstandig beleid voeren. Kortom, hè, uh, dit, 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 de gekte is met deze verkiezingen is, is het als waar het gek is van tafel. We moeten maar afwachten wat er overblijft natuurlijk. Maar dat, ik denk dat dat uh, voltooid volledig tijd is. We
3: blijven even in Amerika. Er zijn voortdurend enquêtes die peilen hoe het publiek erover denkt... of er nog wat vertrouwen is, onder andere in de stand van de economie. Jij signaleert zowaar
6: dieptepunten. Nou, inderdaad, Thomas. Die vertrouwens-enquêtes die, die vertrouwens, uh, gaan in een heel strak tempo de verkeerde kant op. Nou, Er zijn meer enquêtes... Dus, dat, en de invalshoek van de ene enquête is misschien net wat dan... de invalshoek van de andere enquête, maar het rode draad is simpel. De vertrouwen staat zwaar onder druk. Dat is logisch ook, hè? Er, is min, er komt sowieso minder steun. De inflatie loopt op het coronabeleid... met name in die democratische staten, dat is vrij gruwelijk. Dus dat, dat maakt dat de stemming zwaar onder druk staat. En dan krijg je dan, dan maar afhankelijk van... De, 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 en dus dat is nou al pre-corona, dat halen we lang niet meer. En er is een enquête uitgekomen... Waaruit zelfs het dieptepunt van de, van de coronacrisis al niet meer bereikt wordt. Dus dat geeft aan dat in, in het Amerikaanse publiek de stemming in een strak tempo wat gezegd is.
3: Dan over uh, verslechterende situaties gesproken.
6: China. Ja, nou ja, dat, uh, wat ik net al zei. Amerika is een teken van hoop dat we van de gekdag zijn. Dat gaat niet voorkomen dat de Amerikaanse economische groei gaat afzwakken. Dat, is, dat blijft zo. Maar China is er echt. Daar is uh, geen goed nieuws. Zo simpel is het. Daar is alleen maar slecht nieuws, nog slechter nieuws en nog veel slechter nieuws en op alle belangrijke dossiers energie is in China een pijnpunt daar zijn nogal wat uh, blackouts bedrijven die tijdelang geen energie krijgen is natuurlijk allemaal een goed bewaard geheim want China is een zuur, dat is uh, twee lid ja, maar jij bent erachter gekomen via via kun je dan allemaal ja, al. maar dat, 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 dat blijft klein nieuws dus dat is groot en dat heeft, ook, dat heeft ook grote consequenties de vastgoedverhalen daar lekker dingetjes over uit dat wordt per dag erger. En als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld wat, wat wel bekend is... Het aantal, het aantal huizen wat verkocht is... dat is nou 30, 35 procent lager dan een jaar geleden. En daarmee dus de cashflow, de financiering, de levering... en alles wat meer zijn Er wordt nog heel erg gekeken naar... Uh, ja, wat hebben we nou, waar hebben we nog meer uh, schulden zitten... die we tot voor kort maar een beetje weggemoffeld hebben. Is ook een groot verhaal. Het virusverhaal, het coronavirus, is niet weg, blijft. En daarmee ook, en ook in China, Van tijd tot tijd weer draconische maatregelen. Ja, Thomas, dat zijn allemaal indicaties, grote verhalen.
3: Jouw, jouw geliefde vrienden, de inkoopmanagers, noteren zomaar een plusje... over ja, de diensten Thomas, in
6: China. Ja, inderdaad, Thomas. Maar dat, dat, kan dat op, toch? op een schaal van 0 tot 100 is dat 1 honderdste. Energie, vastgoed, schulden en virus, dat zijn echt de biggies... En de dik biggies. negatief. De biggies. <laughs> okay. en, en, en dik negatief. Dus dat, dat Chinese herstelverhaal. Dat, hè, we hebben het net laatst, die derde kwartaalcijfers. Was al heel matig. Het vierde kwartaal wordt nog veel matiger. Dat is één mogelijke oplossing. De, de traditionele Chinese oplossing. Stamp erg broodstekort in. Zou nog een beetje kunnen helpen. Maar die gaan echt die vier dikke manier niet compenseren.
3: Kees, ik stamp jou morgen weer de uitzending in. <laughs> Tot tien over twaalf. Tot morgen, Noord.
2: BNR Nieuwsradio. Tijd om De belangrijk... zaken lunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. En Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Waarom blik op de beurs? Ik was zo enthousiast om jou aan te kondigen, Martina. Goedemiddag. Goedemiddag. Om uh, misschien nog eventjes uh, verder te filosoferen over wat uh, Heijmans heeft gepresteerd ja. de afgelopen maanden. We hoorden net uh, de topman al zeggen dat het er goed voor staat. Nog wat procedures die verdere versnelling in de weg staan. Wat is jouw eerste
7: analyse? Nou ja, ik ben nooit zo'n fan van bouwers, omdat die marges zo flinterdun zijn. Maar ik was dit keer ook positief verrast over de cijfers van Heijmans. Uh, wat ik vooral heel sterk vind, inderdaad, dat ze de winstverwachting voor het hele jaar echt fors omhoog hebben gegooid. En zeg maar dan, bij een gelijkblijvende omzet. Nou, dan gaan de marges omhoog. Dus dat is heel positief. En wat ik ook heel positief vond in de toelichting. Niet per se vandaag, maar gewoon vanmorgen al. Uh, dat ze ook niet. Ze, ze, ze hebben het niet echt, of ze klagen niet over hogere kosten. Voor vervoer en materialen. Maar ze zeggen wel, we houden het nou lettend in de gaten. En nu zitten zij natuurlijk ook wel in een tak van sport. In wat, wat meneer zelf ook aangaf, dat natuurlijk omdat de huizenprijzen stijgen... dat het ook nog goed door te berekenen is. Maar ik vond het wel echt heel sterk. Er is nog wel een dispuut met Tennet. Ja, He, daar, daar hebben we al een we voorziening van getroffen, 34 miljoen voor
3: gereserveerd. Maar de vraag is, is dat voldoende?
7: Nou ja, waarschijnlijk niet, want dat is het nooit bij die voorzieningen... die bouwers nemen, want er moet altijd weer wat bij. En het is natuurlijk een langlopend traject. En Tennet was in eerste instantie natuurlijk in het gelijk gesteld. Ze hebben gezegd, er is nog geen zicht op iets anders. Maar dat je dan even goed wel dus uit een project gestapt ja, en daar ja, hoort, uh, daar hoort volgens Tena hoort daar dus een vergoeding tegenover te staan. Uh, maar dat loopt al vanaf volgens mij 2018, dus uh, we zijn nu even bezig. Dus je moet altijd een lange adem hebben met dit soort dingen. Maar wat ik wel ook goed vind is zeg maar dat ook niet meer ten koste van alles, maar uh, projecten op infrastructuurgebieden uh, worden aangenomen. Dus dat daar nou eens een keertje en, en als je dan nog een ordeportefeuille hebt van 2 miljard, dan staat er gewoon voor de komende tijd staat het er gewoon goed bij. Dus ik wil er nog niet gelijk in beleggen. Maar ik ben wel blij, want als je wat langer op de wat langere termijn kijkt, zeg maar, dan zie je dat beleggers in ook in Heijmans niet zo heel veel plezier hebben gehad, uh, heel lang van uh, een belegging daarin. Maar ik vind het wel gewoon, je ziet gewoon dat er wel verbetering in zit. En dat vind ik wel echt een heel positief teken.
3: Maar Jan, ook voor de lange adem, corona en hoe daarmee te leven, na de persconferentie en de verscherping van een aantal maatregelen dacht je toch, ja daar wil ik het over hebben, omdat je er nu helemaal niet omheen kunt wellicht.
4: Nou, ik denk dat heel veel mensen hè, toch weer nu kijken van jeetje, we gaan uh, ja. Ja, weer wat strenger uh, opereren. Behalve op een gewoon persoonlijk niveau van wat betekent dit voor iedereen, is het als werkgever ook heel belangrijk. Wij zijn een vitale sector, zoals dat dan heet. Dus uh, wij hebben tankstations uh, te bemannen. Wij moeten zorgen dat de vrachtwagens rijden. Uh, en de, dat de, de winkels bevoorraad zijn. En dat betekent heel veel voor die sector. Hoe je dan met die maatregelen om moet gaan. Uh, dus dat we is elke keer weer inregelen, eh, zowel zorg voor je medewerkers... en voor je klanten, maar het ook allemaal nog wel door kunnen laten gaan. Dus
3: spannend. Daar hoort natuurlijk weer een nieuw hoofdstuk bij... wellicht vanaf 12 november, de wettelijke verkenning... of de verkenning om een wet aan te passen om werkgevers in staat te stellen... om, als ze dat zelf zouden willen, te vragen naar QR-codes... ook op de werkvloer dus, de grip te verstevigen. Hoe sta jij in die discussie?
4: We hebben gezegd dat we in principe uh, mensen niet gaan vragen om gevaccineerd te zijn. Dat vinden we uh, hun eigen persoonlijke recht. Wel hebben wij natuurlijk bepaalde operaties, denk aan platforms uh, offshore, waar je met elkaar... heel dicht op elkaar in een helikopter heen moet... en dan twee weken op zo'n platform zit. Ja, die mensen willen zich ook veilig voelen. Dus voor dat soort operaties hebben we zoiets van... ja, dan is het toch wel fijn als wij heel duidelijk weten... wat we mogen vragen. fijn
3: verplicht dus in dat geval. En verplicht,
4: want ja, wij willen ons gewoon aan de wet houden. Dus als het daar zou mogen dat soort activiteiten, grote onderhoudstops... waarbij je met duizenden mensen op een fabriek werkt... dan, is het, dan zou het fijn zijn om mensen naar hun coronapas te mogen vragen.
3: Martine, ja. ook weer even terug van weg geweest. Niet nieuwe coronamaatregelen, maar Reddit. Ophef ja. op Reddit. Wat speelt daar?
7: Nou, we, we kennen natuurlijk de gamestops van deze wereld, alle verhalen. Maar we hebben weer een nieuwe, zeg maar, target. En dat is AVIS. Dus zeg maar de autoverhuurmaatschappij. Nou, vorig jaar, nou, dat weten we allemaal, de autoverhuurmaatschappijen... die waren echt natuurlijk op sterven na dood zo'n beetje. Ze hebben heel veel auto's toen verkocht. Maar wat blijkt, nou, corona is in ieder geval een heel klein beetje... achter de rug in de zin van dat er weer veel meer auto's verhuurd worden. Dus de huurprijzen zijn enorm omhoog gegaan van auto's. Maar ze zijn natuurlijk ook die wagenparken nog heel erg ingekrompen... aangezien er iets is met chips tekort. Er zijn die verkopen auto's niet allemaal zomaar aan te leveren. Um, dus nou, de, de, rendement, of tenminste de omzet en de winst van Evers die explodeerden zo ongeveer. Maar op Reddit hebben ze dat ook ontdekt... dat er heel veel short zat in het aandeel, wel zo'n 28 procent. Nou, gisteren ging het aandeel... Uh, uiteindelijk is het verdubbeld in koers... maar het ging nog veel harder, het ging wel 300 procent omhoog... gedurende de dag. En dan denk je toch, ja, je bent een op zich een serieus bedrijf... Maar als je dan op zo'n manier uh, in, in, zeg maar, in, in het oog springt van beleggers, dat is dat niet helemaal nee, ja, je, het hebt goede ook weinig,
3: je hebt er natuurlijk ook weinig over te zeggen. Wat er nee, gebeurt in. Er hebt op zo'n helemaal niks en over en dan te zeggen. Braad, wanneer komt de regulering? Is dat nodig of niet? Of hoort nou, ik het dan helemaal erbij? Ja,
7: nou, ik denk je moet altijd zelf. Het is weer zo'n voorbeeld van dat je altijd zelf een beetje moet blijven nadenken, vind ik als belegger. En niet als een soort kip zonder kop achter een paar mensen aanrennen die lekker op een forum bezig zijn met een aandeel te pluggen. Want daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Of met z'n allen verzinnen dat we de shortspeler. Uit willen drukken. Uh, Maar ja, ik bedoel. Ja, wat kan je dus als bedrijf kun je er niks tegen doen. Behalve dan dat het resultaat wel heel goed was. Maar als je gewoon kijkt, ook, het staat natuurlijk niet in verhouding... met hoe de bedrijfsvoering de afgelopen tijd was.
3: Het ging gisteren, Marjan, over ontbossing. Een uh, eerste akkoord dat gesloten is op de top in Glasgow richting 2030. Iets minder aandacht was er voor wat wellicht wel degelijk uh, ertoe doet. Namelijk uh, methaan. Het uh, beperken van de uitstoot van methaan. Het tegengaan van methaanlekkages. Kun je zeggen waarom dat uh, een belangrijk onderwerp is?
4: Ja, methaan is eigenlijk uh, he, nog schadelijker voor het klimaat dan CO2. He, daar zit uh, echt wel een grote factor tussen. En het is een beetje een vergeten emissie. Maar hij komt natuurlijk wel vrij uh, bij allerlei uh, brandstoffen die we gebruiken. Dus het is heel belangrijk dat er op de klimaatop nu een uh, verdrag is gesloten... om dat in 2030 met 30 terug te brengen.
3: Zonder uh, werkelijke consequenties mocht dat niet lukken. Het is tamelijk vrijblijvend, toch?
4: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze in de invoering... de landen moeten dat zelf natuurlijk gaan invoeren... dat ze daar wel tanden op zetten. Wij zijn er zelf ook druk mee bezig. hebben ook een target zelf op globaal niveau. Maar ook in Nederland, als je bijvoorbeeld denkt... waar vindt dat bij Shell in Nederland dan plaats? Dan kun je denken aan de gaswinning in 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 Groningen en de kleine velden en daar hebben we heel veel modernisering aan toegepast zodat bij ons die methaanlekkage echt bijna nihil is. Maar het is een heel belangrijk onderwerp en in de hele discussie over CO2 nou, wordt methaan heel vaak vergeten. Maar voor
3: CO2 weten we inmiddels dat kun je opslaan. Er zijn grote projecten voorkomen, we nog over te spreken. Zou je dat nou ook voor methaan moeten kunnen regelen? methaan nou, nou,
4: methaan komt eigenlijk uit lekkage, uit je proces. Dus je moet het gewoon in de pijpleiding houden. Dus het is heel, eh, hoe zeg je dat, technisch ja. haalbaar om het te doen. Het betekent dat je je lekkages aan moet pakken... dat je je installaties moet moderniseren. En eh, dat kost geld. En dan zul je zien dat ja, de grote spelers daar eh, ja, veel in investeren... maar de wat kleinere spelers toch wel financieel het wat moeilijker hebben... om die lekkages tegen te gaan.
3: Martine, kort nog, jouw vraag aan Marjan, als je er een hebt.
7: Ja, nou, ik heb er eigenlijk twee, want ah. heel snel. Maar aan de ene kant is het natuurlijk op persoonlijk vlak: je durft bijna niet meer te zeggen bij, denk ik, dat je soms bij Shell werkt. Zeg maar, omdat de publieke opinie zo snel aan het draaien is van positief naar allemaal, alles wat er nee, niet meer goed is aan Shell. En dan vervolgens dan wat zakelijker, zeg maar. Uh, de prijs van LNG is nu natuurlijk best hoog. Uh, hoe, lang, hoe snel denk dan dat waterstof uh, zeg maar op, dezelfde, op hetzelfde niveau kan staan? Dus dat echt breed. Even draait zodat er ook echt uh, dat het zin echt over winstgevend kan gaan worden?
4: Ja, misschien op de eerste vraag. Reputatie. Ja, natuurlijk in Nederland. <laughs> hè. Vooral in ja. Nederland. Uh, een, een, een dingetje, en daar ben ik zelf heel druk mee bezig. Wat uh, wel heel goed is om op te merken is dat onze klanten wel grootschalig voor Shell blijven kiezen. Dus terwijl uh, energietransitie een heel complex onderwerp is en daar uh, de gemoederen wel eens verhit over raken, maar daar praten we graag over, komen de klanten nog heel graag bij Shell.
3: Dan een tweede antwoord, want de tijd zit ons helaas op de hielen.
4: Ja, en ik denk uh, waterstof is natuurlijk een groen molecuul. De energietransitie heeft niet alleen groene stroom nodig, maar vooral heel veel groene moleculen. En omdat in de markt te zetten, zullen we heel snel schaal moeten maken om de prijs naar beneden te krijgen en zullen we ook wel beleid nodig hebben van de overheid om de juiste prikkels te geven. Dus we hebben wat hulp nodig om waterstof vanzelf op gang te brengen.
3: Martine, twee vragen. Nou goed. Je mag toch volgende week terugkomen, met plezier zelfs. Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer, dankjewel. Tot volgende week, zo meteen een uitgebreid gesprek met Marjan van Loon.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely Het Taleninstituut ook bekend als de nonnen van vught.
1: Op zoek naar concrete oplossingen voor het wo- Herp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
8: Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over die van de vereniging Eigenhuis voor het behoud van de hypotheekrente aftrek. Nu gaat het eerst over de rol van Shell in de energietransitie. Shell wil in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten... maar aandeelhouders zijn het niet met elkaar eens over de vraag... of Shell nu al genoeg doet om die doelen te halen. Daarover ga ik uitgebreid praten met Marjan van Loon... de president-directeur van Shell Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. We spreken elkaar terwijl de klimaattop in Glasgow in volle gang is. Daar worden potentieel ook besluiten genomen... die van invloed zijn op wat Shell de komende jaren kan gaan doen... of moet verwachten. Hoe volg je die top?
4: Ja, ik kijk uh, elke keer met interesse naar uh, de beslissingen van de dag. Dus ik hoop dat de uh, ambities ook omgezet worden in afspraken. Als al die landen daarmee naar huis gaan, onder hun arm... en dat gaan implementeren, dan gaat dat ons
3: enorm helpen. Gaat het je dat helpen of gaat het je soms ook in de weg zitten? Want het is geen geheim, Shell verdient ook nog heel veel geld met uh, fossiel.
4: Ja, en toch gaat het ons helpen, want wij zijn uh, heel druk aan het veranderen. Wij zijn die nieuwe uh, energiesystemen aan het opbouwen... die nieuwe markten aan het opbouwen. En hoe meer we dat doen, uh, landelijk... Europees of zelfs globaal, hoe makkelijker het voor een bedrijf is... om daarin te investeren. Het is best moeilijk om uh, nieuwe dingen in de markt te zetten... die soms misschien ja, net wat anders vergen, helemaal in je eentje. Dus je moet het samen doen. En als landen daar uh, afspraken over maken, dan is dat heel welkom voor ons.
3: Maar heb je dat ook echt nodig? Je kunt zelf natuurlijk ook besluiten om de bakens te verzetten. Op dit moment verdient Shell vooral geld met uh, fossiel. Investeert ook meer in fossiele projecten. Ook als je gewoon kijkt naar hoe het budget verdeeld wordt. Wordt. Maar waarom moet je wachten totdat er Europees door overheden... of door actiegroepen of door rechters anders wordt, wordt besloten?
4: Nou, daar wachten we ook niet op. Hè? Dus we zijn uh, al druk aan de gang. Als ik mag praten over Nederland, hè, want uh, ja, daar ga ik dan over, daar weet ik iets meer van, zijn we op alle vlakken aan de gang. Uh, niet alleen met investeringen in grote windparken, zonneparken, maar ook onze eigen emissies. Een raffinaderij als Penis of een chemiefabriek als Moerdijk, die herken je over een paar jaar niet meer terug aan wat ze innemen aan grondstoffen, of wat ze maken aan producten. Daar doen we heel veel in. Maar als je vanuit het oogpunt van de klant bekijkt, uh, dan is uh, bijvoorbeeld een duurzamere brandstof voor een uh, vrachtwagen... iets duurder dan de gewone diesel. Als er dan een bijmengverplichting komt vanuit de overheid... dat alle vrachtwagens een een, uh, een duurzame percentage moeten hebben... dan gaat die markt lopen en dan is dat voor ons heel erg belangrijk. Dus je
3: hebt een duwtje nodig, begrijp ik.
4: Ja, je hebt een duwtje nodig, we moeten het echt samen doen.
3: En uh, wie kan dat duwtje het beste geven? Zijn dat overheden, zijn dat rechters, zijn dat aandeelhouders?
4: Uh, ik denk dat uh, uh, overheden belangrijk zijn, omdat ik zei he, van goh, die markten moeten eigenlijk allemaal tegelijkertijd gaan. Dus het is heel fijn als overheden daar uh, ja, goed beleid neerzet. Liefst consistent. 10 jaar, 15 jaar. Mag heel ambitieus zijn, maar dan weten we hoe we kunnen investeren. Aandeelhouders zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Die geven ons het kapitaal, die geven ons het mandaat... om daarin te mogen uh, investeren. Uh, Dus dat vind ik het belangrijkste. Kijk, een een rechter uh, komt zo nu en dan ook te pas. Maar ik denk dat een rechter kijkt
3: naar... Komt hij te pas of komt hij met name ongelegen?
4: Nou, de de rechter, laten we het gewoon even bij de naam noemen... de Milieudefensiezaak, die wij natuurlijk hebben gezien uh, uh, dit jaar is voor mij nog niet eens het punt van, goh, delen jullie diezelfde agenda? Want die agenda delen we, die, die, die energietransitieambities uh, en doelen, die hebben we. we Waarom hebben ga je
3: dan een hoger beroep, hebben, of zou ik zeggen, als nou, je toch dezelfde agenda deelt?
4: Nou ja, we, we hebben dus dezelfde agenda. We hebben ook net gezegd, de doelen gaan we gewoon halen. En wij gaan dus precies een beroep, omdat de rechter één partij aanpakt. Die pakt één marktpartij en die zegt, aan jullie gaan we deze verplichting opleggen. Terwijl wij zeggen, dat moet je aan iedereen doen. Kijk, aan iedereen de verplichting opleggen... Dat kan de overheid.
3: Maar we gaan de doelen halen. Ja, dan moeten we toch wat technischer worden. Want het gaat om scope 1, het gaat om 2 en om 3. En scope 1 en 2 gaat om jullie eigen CO2-uitstoot. Maar het vonnis strekt wat verder. Namelijk ook de uitstoot van de klanten. Scope 3. En daar is het grote winst te behalen.
4: Zeker, de uitstoot van het gebruik van onze producten... is echt een orde grote, groter dan de uitstoot van onze eigen faciliteiten. Wij hebben ook als een van de eerste bedrijven gezegd... dat wij onze doelen op de gezamenlijke uitstoot baseren. De rechter heeft nu gevraagd van nee, wij willen doelen hebben op 1 en 2, dat is een verplichting... maar je moet ook je goed blijven inzetten op 3. Dus dat is ook geen enkel probleem. Dat doen we ook. Als ik kijk naar Nederland... dan zijn de eigen emissies grote faciliteiten. Dan hebben we het weer over de hele grote transitie van Panis en Moedijk... die bezig gaan met biobrandstof, met elektrificatie. Maar de klanten, die weer terug naar die vrachtwagen, die rijdt nu op diesel... Uh, die hebben wij de afgelopen jaren bijvoorbeeld een gasvormige diesel aangeboden. Dat heet dan LNG. Dat geeft 15 tot 20 procent minder CO2. We zijn nu diezelfde... Uh, en en die vrachtwagens... zeggen we van, nou gebruik nou bio-energie, dat precies, is want, duurzamer. Dus maar moet, kunnen je dan, ze meenemen?
3: moet je dan de klant het duur geven... of moet je, dat klinkt misschien wat paternalistisch... maar moet je de klant kunnen opvoeden en moet je hem ook kunnen aanbieden... dat betere, milieuvriendelijkere alternatief. En is dat jullie primaire verantwoordelijkheid? En moet je niet wachten tot de klant daar zelf om gaat vragen.
4: Nee, maar dat doen we ook niet. Hè? Dus wij bieden het aan... Aan de klanten, wij zeggen... uh, dit zijn brandstoffen die wij voor jullie hebben. LNG, bio-LNG, waterstof zijn we heel druk in bezig. En wij proberen die klanten dus te zeggen... van joh hier kan je mee aan de slag. Maar die klant kan het ook niet alleen. Die kijkt bijvoorbeeld naar... wat is de belasting op die brandstof. Daar heeft de overheid een taak. Of ze kijken naar, wie is mijn opdrachtgever? De Jumbo, de Albert Heijn, de Lidl... die de producten in de vrachtwagen zet. Is die bereid uh, die paar cent extra te betalen? Nou, dat hele samenwerkingsverband om dus die vrachtwagen duurzamer te kijken. Dat moeten we met z'n allen doen. Wij proberen de klant te verleiden. Zo uh, ja, duurzaam mogelijk en zo betaalbaar mogelijk. Maar we hebben de andere partijen ook nodig. Maar
3: is dat dan in het belang van Shell? Want fossiel blijft toch ook een belangrijke tak om te verdienen. Sterker nog, met fossiel wordt altijd gezegd... ook door de bestuurders van Shell, ik neem aan ook door jou... met fossiel kunnen wij ervoor zorgen dat we geld verdienen om te vergroenen.
4: Ja, dus op dit moment hè, zijn wij nog grotendeels een fossielbedrijf. Daar verdienen wij ons geld mee. Als je naar het tankstation kijkt... Dan Moeten er daar, meer worden, geloof ik ook? Zijn, dan zijn daar ja, heel, veel, heel veel auto's die gewoon nog benzine en diesel willen. En die willen wij niet in de steek laten. Tegelijkertijd zijn we ook... Wil je ze niet elektric-
3: in de steek laten? Je wil gewoon geld blijven verdienen. Dat is, ook een, dat is ook een doel, maar...
4: Want dat geld hebben we nodig om bijvoorbeeld daar die elektrische laadpalen neer te zetten. Die staan er ook, die verdienen nog niet heel veel geld. Maar die zijn er wel. Zodat als die mensen om een elektrische auto te gaan kopen... dat ze weten dat er een dekkend netwerk zit... en dat we hen ook kunnen meenemen. Het heeft gewoon geen zin voor ons om te zeggen... sorry, maar je kan vandaag geen benzine of diesel meer in je auto stoppen... want dat doen wij niet meer als Shell. Ja, dan gaan ze naar SO of naar BP maar, of maar naar wat, iemand anders.
3: Wat, wat wil je dan precies als Shell? Want je zegt, uh, wij delen dezelfde agenda als Milieudefensie... we zijn ook volledig bereid om mee te werken aan het vonnis van de rechter. Tegelijkertijd stel je hier vast, we willen klanten niet in de steek laten... we verdienen ja. geld met fossiel... Het kan niet allebei, misschien.
4: Ja, het kan wel. Het kan dat, wel is, dat heet dus energie. En hoe, en hoe doe je dat dan? Ja, en dat is dus energietransitie. Dus eh, als je kijkt naar uh, wat je doet, is uh, eigenlijk die klanten steeds betere, duurzamere producten aanbieden. Nou, daarvoor moet je ook je eigen productie veranderen, kom ik weer terug op... Hè, dat je in plaats van uh, fossiele grondstoffen... Uh, dat je biogene grondstoffen, afval... Uh, van dierlijke of plantaardige uh, oorsprong... bijvoorbeeld in zo'n als penis gaat zetten. Dat gaan we nou doen in die, in die, in die uh, biobrandstoffenfabriek. En dan uh, ga je die klant, ga je dat aanbieden. Uh, dus we zullen op al die uh, borden eigenlijk moeten schaken. Maar we hebben wel degelijk de ambitie om te veranderen. Bord, wij gaan fossiel ja. afbouwen en wij gaan lager CO2... of duurzame brandstof, hoe je het ook wil noemen... gaan we uh, aanbieden aan de
3: klant. Maar het bord van die klant is dus belangrijk. Hè? Als je kijkt naar dat vondst uh, van die rechter... om daar nog één keer op terug te komen. Jullie gaan je eigen productieproces aanpassen. Dat lukt. Hè? Scoop 1 en Scope 2. Scoop 3 is dus de uitstoot van klanten. Milieudefensiedirecteur... Donald Pols, je kent hem ongetwijfeld sinds een tijdje... die zegt, ja, met de belofte van Shell om flink werk te gaan maken van de reductie... dat klinkt allemaal fraai, maar als je het echt gaat uitrekenen over het totaal... komt het uit op een reductie van 2,4%.
4: Nou, daar heeft hij het dus inderdaad over die scope 1 en 2. Maar die moeten we ook aanpakken. Hij staat ook in het klimaatakkoord, dat doen we ook. Maar scope 3, wat hij zei, die klanten, is ook heel belangrijk. En daar hebben we doelen voor. In Nederland hebben wij de uh, globale doelen van Shell vertaald. Nou, wat betekent dit in Nederland? En ons doel is, en daar hebben we ons aan gecommitteerd... dat we in 2040 klimaatneutraal wegtransport zullen leveren. Dus al onze klanten zijn in 2040 klimaatneutraal op weg... en in 2030 op de helft. Dus dat is een heel concreet doel uh, op uh, de klanten... waar wij ons in Nederland aan gecommitteerd hebben.
3: En als je dat doel niet zou halen, wat dan? Nou, dat doel gaan we gewoon halen. Oké, okay, Maar een stellen is natuurlijk vrijblijvend... als je er ja. geen consequenties aan verbindt.
4: Nee, een doelstelling is voor een marktpartij, voor een beursgenoteerd bedrijf. Is een doelstelling heel erg belangrijk. En daarom wordt er ook goed over nagedacht. Uh, zijn er allerlei plannen voor hoe we dit kunnen halen? Want als je als beursgenoteerd partij een doel hebt, uh, dat wordt heel zwaar aangerekend. Dan kun je niet zomaar zeggen dat doel halen we
3: niet. Wat ook uh, belangrijk is, op de korte en ook op de wat uh, minder korte termijn, dat is uh, de opslag van CO2 uh, onder de grond. Uh, jullie werken aan uh, grote projecten. De overheid heeft er ook subsidie voor beschikbaar gesteld. Er zijn critici die zeggen: ja, maar als je echt wil afrekenen met CO2, als je echt innovatie wil wil aanjagen, dan is dit een doekje voor het bloeden. Je houdt een vervuilende industrie toch in stand... en de rommel schuif je onder het tapijt. Wat is jouw weerwoord?
4: Nou, het is uh, belangrijk dat je en doet. Dus zeker moet je uh, duurzame energie op gaan wekken. Moet je groene moleculen gaan maken. En daar hebben wij hele grote plannen voor. Ook weer een van die doelen die we hebben in Nederland... is dat wij daar uh, een van de koplopers willen zijn in Nederland. Daar investeren we ook veel in. Tegelijkertijd hebben we als Nederland en Europa een doel afgesproken... om onze CO2-reductie te halen. En om dat doel te halen, heb je CCS nou eenmaal nodig op de korte termijn. Dus terwijl je die fabrieken aan het draaien bent... van fossiel naar duurzame brandstoffen, ga je nu de CO2 het afvangen. het belemmert niet de vooruitgang. Het belemmerd niet de vooruitgang, maar je hebt het zeker wel nodig. Want zou je dit niet doen, dan ga je die klimaatdoelen dus niet halen.
3: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Shell kan de miljarden die het jaarlijks uitkeert aan dividend... beter investeren in groene energie of het dividendbeleid. Dat is de grote kracht van Shell. Daar moeten we niks aan veranderen. Nou, we hebben het dividendbeleid. Als je wil kiezen, heel graag.
4: Uh, it, it, uh, ik denk het eerste. Uh, maar, uh, dan... Dus
3: dat dividend komt onder druk te staan, Marjan van Loon.
4: Dat dividend is al onder druk ja, dat het is, we dat, we het te staan. We hebben dat veranderen. flink uh, aangepakt
3: ja. vorig jaar. Klap in het gezicht van alle beleggers.
4: Nou, dat was een schok, want Shell heeft natuurlijk... we noemen het niet niet voor niks het weduwe- en wezenaandeel van oudsher... en dat was omdat wij stabiel dividend uitkeren... en daar ook ons kapitaal aantrekken van de aandeelhouders. En dat hebben we flink aangepast vorig jaar. Dit jaar hebben we het weer wat omhoog kunnen stellen. Dus daar wordt ook echt naar gekeken... naar de dividenduitkering bij de aandeelhouders. Tegelijkertijd wordt het geld... Wat wij verdienen, verdienen ook belegd in de energietransitie. En weer, dat is meer dan zon en wind, dat is echt de kering van he, de fossiele activiteiten, de investeringen in de huidige, uh, de huidige uh, productie om uh, andere dingen te kunnen gaan Maar toch gaan zijn
3: maken. er ook mensen, en die zijn zelfs hier te gast geweest... bijvoorbeeld in het beleggerspel nog gisteren nog... die zeggen als je dan een veld verkoopt, en dat levert het op... 7 miljard dollar bijvoorbeeld, en je hebt grote groene ambities... waarom keer je dat dan uit aan aandeelhouders? Waarom stop je dat niet in die groene projecten, in die groene ambities? Dat is toch volstrekt logisch?
4: Nou, we doen NN. Ik, weer, wederom, ik denk dat we heel uh, druk investeren in die groene ambities. Als ik voor Nederland kijk, dan heb ik uh, de afgelopen twee jaar voor 2,5 miljard euro aan investeringsbeslissingen genomen. Ik denk echt dat we daarmee een van de koplopers in Nederland zijn. En er staat nog veel meer te gebeuren. Dus dat doen we ook. Maar je... Uh, Kapitaalkrachtig blijven, je aandeelhouders bij je houden. En, want dat is het geld Goed dat je dat kan je dat zegt. Aandeelhouders bij je houden. En mensen kijken toch naar welk ja. dividend hou ik van dat aandeel. We hadden flink kort en uh, we zullen op een gegeven moment ook wel weer een beetje terug moeten uh, naar het niveau wat onze aandeelhouders van ons verwachten.
3: Maar toch nog even, als je al grote investeringen hebt gedaan en je hebt heel veel plannen om een serieuze bijdrage te leveren aan de energietransitie. En je keert dividend uit en je koopt op grote schaal eigen aandelen in dan wordt dat vaak vertaald als, nou, kennelijk weten ze niet meer... wat ze met het geld moeten. Terwijl Shelf echt heel goed zou moeten weten wat ze met het geld kan en moet. Namelijk het realiseren van al die ambities.
4: Ja, maar de werkelijkheid is natuurlijk altijd net iets uh, uh, complexer... dan dat je dat plat kan slaan. Waarom zou
3: je eigen aandelen inkopen als je nog zoveel werk te verrichten hebt?
4: Omdat je dat beloofd hebt... Uh, aan de aandeelhouders. Toen wij de BG groep hebben aangekocht jaren geleden, hebben wij geld geleend van de aandeelhouders, zo zou je het kunnen zeggen, met uh, de belofte dat we dat geld terug zouden geven. En dat is aandelen terugkopen. Dus dat is een belofte geweest aan de aandeelhouders. En afspraak is afspraken is ook heel erg belangrijk in beleggingsland. Maar wederom, ik denk dat uh, mensen misschien niet altijd zien wat er wel geïnvesteerd wordt. Uh, er wordt graag uh, graag gekeken naar... Hè, uh, wat doe je om groene stroom op te wekken? vind ik ook heel belangrijk. Nou, Investeren... Ook jullie agenda toch? Ook onze agenda. Gezegd. Stroom en, en, en grootschalig wind op zee. Daar zijn we druk mee bezig. Hier voor de kust. Uh, uh, maar we hebben ook andere dingen nodig. We hebben moleculen nodig. Dus we zijn druk bezig met waterstof. We gaan ja. een grote fabriek bouwen in Rotterdam. Om waterstof te maken. Holland Hydrogen 1 wordt ontzettend mooi. En dat gaat weer naar dat vrachtverkeer... He, van de toekomst. Uh, dus dat soort uh, investeringen... die je misschien niet direct terugziet in de analistencijfers... zijn er wel.
3: Oh, Die analisten moeten we niet zo serieus nemen.
4: Nou, die moeten, iets, die moeten ook kijken naar het andere stuk van de energietransitie. En dat is namelijk groene moleculen en hoe we daar aan het kantelen zijn.
3: Ik begrijp, en je gaf het net al aan, dat je aandeelhouders bij je moet houden. Dat lukt niet altijd. Een uh, prominente aandeelhouder die vertrokken is, is ABP, het pensioenfonds. Voor heel veel mensen als een slag uh, bij een heldere hemel. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
4: Ja, ik, uh, ik denk dat het uh, teleurstellend is, dat het jammer is. Uh, ik denk ook dat... Als je naar de energietransitie kijkt, uh, dat het niet logisch is. Want je hebt steun van lange termijn beleggers juist nodig om die draai te maken. Nou, ze zijn ook lang, het...
3: ze zijn, zijn, zijn lang bij Shell gebleven, maar zeggen er gebeurde te weinig.
4: Nou, ze ze hebben natuurlijk zelf ook uh, aardig wat discussies... en een eigen eh, uh, achterban uh, die ze moeten moeten bedienen. En uh, hebben nu deze uh, deze beslissing genomen. Maar ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is in de energietransitie... dat juist lange termijn beleggers die draai financieren. En niet zeggen van, joh, weet je... we gaan de fossiele kant aan één kant zetten... met hè, hedge funds or, of private equity of wat dan ook. Hey, Want dat dan,
3: voorstel ken ik ergens ja. van. Dat is die andere aandeelhouder, dat is third
4: die andere, point. Precies. Ja. En ik denk, een scheiding in fossiel en duurzaam... dat moet je juist niet willen. Je moet fossiel veranderen naar duurzaam. En niet apart wegzetten met eigen financiers. Je moet de financiers hebben die de transitie van fossiel naar duurzaam durven te maken en durven te financieren.
3: Maar deze activistische aandeelhouder, Third Point, zegt eigenlijk Shell, je doet jezelf tekort. Je wil te veel dingen en te veel dingen willen en het dan half kunnen uitvoeren. Dat is niet voldoende. Blijkt ook wel uit de waardering van het bedrijf. Blijkt uit de koersen. Doe jezelf nou een plezier en maak een keuze. Voor ieder tak dan echt een duidelijke keuze. Groen of grijs. Daar is iedereen bij gebaat?
4: Ja, ik denk dat deze aandeelhouder vooral voorstelt om een uh, fossiel uh, kant van Shell te creëren waar verder niet aan getornd wordt. En dat is niet onze strategie.
3: Nee, dan eigenlijk zou dit dan betekenen... stel, er komt zo'n fossiele tak... dat je de duurzaamheidsambities die Shell wel degelijk heeft... volledig kunt loslaten en die fossiele tak zijn gang kunt laten gaan.
4: Ja, ik denk dat het moeilijk, dat het moeilijk zal worden om onze ambities uit te, uit te voeren. En ook natuurlijk heeft zo'n uh, uitspraak van Third Point uh, heel veel nieuwswaarde. Tegelijkertijd hebben wij een energietransitie-strategie neergelegd... bij onze aandeelhouders in het begin van dit jaar. En daar hebben negen van de tien aandeelhouders... Aandeelhouders voorgestemd. En dat was niet wat Third Point voorstelt. Ben je bang
3: dat dit voorstel in stemming wordt gebracht?
4: Uh, de eerste reacties die ik hoor van grote aandeelhouders, want Third Point is klein, is dat zij Third Point niet steunen. En ja, ik hoop dat dat uh, zo blijft.
3: We gaan naar het laatste dilemma. Dus als je wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf toelichten. Hoe hard Shell ook werkt aan de energietransitie, het gaat niet helemaal lukken om het imago op te poetsen. Of binnen vijf jaar zal iedereen, ook de milieulobby, inzien dat wij met Shell oprecht werken aan een betere wereld. En nummer twee? Nummer twee, wie had dat nou gedacht? Marjan van Loon, <laughs> president-directeur van Shell in Nederland. Je werkt sinds 1989, ik heb het net nog even opgezocht, bij Shell. Het kan hè, je hele leven bij Shell werken. Ben je dat overigens van plan?
4: Uh, ja, tot nu toe is dat heel goed gelukt. Ja, tot nu toe. Ja,
3: okay. goed. Misschien moeten we dat voor een volgende keer bewaren. Um, maar um, wat is er in die tijd veranderd? Hè? Ook als je kijkt naar de publieke opinie... het feit dat je moet verantwoorden en verantwoorden wordt verdedigen... het wordt steeds ingewikkelder. Staat het jezelf wel eens tegen?
4: Nee, ik vind het... Uh, het is natuurlijk complex en het is moeilijk. Ook persoonlijk wel ooit. Hè, want uh, ja, je krijgt veel kritiek. Mensen die bij ons werken ook... Uh, krijgen, krijgen toch wel die vragen. Tegelijkertijd is het natuurlijk een heel interessante tijd... om voor een bedrijf te werken... die zo relevant is in die energietransitie. En ik heb dan een baan dat ik daar ook nog leiding aan mag geven. Dat ik daar hè, eigen... Uh, invloed op kan hebben. Ja, en dan vind ik dat eigenlijk toch wel heel mooi. En tegelijkertijd wat er gezegd wordt in de publieke opinie... en hoe we werken met partners aan projecten... en ook hoe onze klanten ons waarderen, zijn verschillende verhalen. Dus onze klanten blijven voor Shell kiezen. Je klant
3: kijkt ook naar de benzineprijs aan de pomp.
4: Nou, maar zelfs dat. Dat weer een punt. Dat is ook een punt. Maar als je kijkt dat de voorkeur van klanten voor het merk Shell is alleen maar gegroeid in Nederland uh, de afgelopen jaren. De De projecten die we doen, daarvoor hebben we dus heel veel partners nodig en partijen. En die doen eh, volgens mij graag zaken met ons. En daar zijn we ook heel slagvaardig in. Dus wij wij doen hele grote projecten samen. Ja, daar krijg ik dan wel weer de positieve energie uit... om die moeilijke discussie over hoe complex is energietransitie eh, aan te gaan.
3: Durf jij tot slot nog iets te zeggen over de ontwikkeling van de prijs aan de pomp? Nee, dat is uh, echt moeilijk. Dat is uh, ook al zo complex. Uh, dat,
4: nou ja, dat, weet je, een groot deel is uh, globale economie, een deel is belasting. Uh, het, is, het is gedrag van vraag en aanbod. Uh, dus het is moeilijk, maar uh, ja, het is, Ik snap dat het voor veel mensen ja. een zorg is. Dat je bent in de blij met je waterstofauto, begrijp ik. Ik ben heel blij met de waterstofauto, ja.
3: Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Jolijn Valk, de nieuwe voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus over die grote bouwopgave van een miljoen woningen. Maar het moet er ook nog een klein beetje leuk uitzien. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR zaken doen met het lobbypanel en dan Komt hoe dan ook aan de orde. Het kan bij een de deel anders. De lobby achter de nieuwe coronamaatregelen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the net. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je
1: werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: De coronamaatregelen worden weer aangescherpt... en dus buiten de boze lobby's over elkaar heen. En Vereniging Eigen Huis blijft lobbyen... tegen de afschaffing van de aftrek. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Wimar Bolhuis, verbonden aan de Universiteit Leiden... en Wimar sinds kort ook aan... Coris. Precies. En wat is Ecoris? Ecoris is een onderzoeks- en adviesbureau uit Rotterdam... die zich richt
9: op ruimtelijke, sociale en economische vraagstukken. Eigenlijk de hele wereld. Eigenlijk de hele wereld. Daarom is het ook heel mooi om daar te werken. Je je hebt dus officiële nieuwe baan. Ben je al begonnen? eh, Ik ben begonnen vorige week. Dus nieuwe baan als chief economist van Ecoris.
3: En wordt Ecoris ook wel eens gebruikt door belangenverenigingen... om eh, volstrekt onafhankelijk onderzoek te doen naar misschien toch wenselijke uitkomsten?
9: Het is in ieder geval zo dat er gevraagd wordt uh, om uh, opdrachten te doen. Uh,
3: En dan vervolgens uh, kijkt de koren of ze daar mee willen doen. Heel goed. Misschien komen we er nog op terug uh, later dit panel. Maar uh, laat ik beginnen met jullie eigen uh, lobbyagenda. Peter, waar heb jij uh, vooral naar gekeken?
10: Bovenaan mijn lobbyagenda staan de twee moties... die gisteren zijn aangenomen door de Tweede Kamer... Een van GroenLinks die zegt, en het lobbywereld is daar helemaal over in rep en roer geloof ik, want de ene motie van GroenLinks zegt dat ministers eindelijk hun agenda eens wat openbaarder moeten gaan maken. Daar zijn wel regels voor, maar die werden wat weinig nageleefd, dus dat moet nu echt van de Kamer gaan gebeuren. En de andere motie is van oud-Kamervoorzitter Ariep van de Partij van de Arbeid, die zegt dat oud-Kamerleden die nog toegangspassen hebben van die Kamer dezelfde toegangsmogelijkheden moeten krijgen als lobbyisten.
3: Nou, dan stopt de wereld wel met draaien, voor veel mensen. Nou, het is een begin van een vervolgdiscussie, zeg
10: ik. De Kamer gaat wat meer naar de eigen lobbyregels ook kijken. En daar is een hoop over te doen in Den Haag.
3: En ook in dit panel, zometeen, later dus. Laten we beginnen met gisteravond. Want Hugo de Jonge en Mark Rutte kondigden gisteren weer nieuwe coronamaatregelen aan. De mondkapjesplicht wordt opnieuw ingevoerd in publieke ruimte. Winkels en bij contactberoepen. En de coronapas, die wordt ook wat vaker gevraagd. Onder andere in zwembaden, sportscholen musea en pretparken. Um, Wie maar, laat ik uh, aan jou vragen, waar begint dit nu? Precies, ik begrijp dat jij speciale aandacht wil vragen... voor de brandbrief van de hoofden van de IC's... die eerder aan het kabinet werd gestuurd.
9: Ja, ik vond dat heel opvallend. Um, een paar dagen geleden dat dus de hoofden van de, van de IC's... inderdaad, dat hij dus gezamenlijk een brandbrief stuurden. van ga alsjeblieft maatregelen uh, nemen, uh, kabinet. Um, en volgens ook dat uh, een van hen bij, uh, bij Nieuwshoer... Uh, het verhaal nog een keer mag uitleggen. Uh, en dat heel duidelijk zij zeiden van we, we lopen tegen de grens aan. IC-capaciteit zit op de max, opschalen is lastig. Er is heel veel onder personeel, ziekteverzuim. Dus er moet nu wat gebeuren. En doel, eh, eigenlijk een oproep eigenlijk, doe alles wat je kan. Eh, want we
3: kunnen niet meer eh, hetzelfde hebben als, als vorig jaar. En ik vond dat wel, eh, dat, ging, dat, dat was heel duidelijk. Maar vaak gebruikt het kabinet natuurlijk het OMT om bepaalde beslissingen te legitimeren. Uh, nu zie je dus dat uh, die rol misschien wordt overgenomen door de hoofden van de IC's?
9: Nou, in ieder geval dat het duidelijk werd dat de IC's wil dat het kabinet sneller zou gaan reageren en uh, krachtiger dan voorheen. Dat was heel duidelijk. En wat ik opvallend vond, is dat uh, dat vond ik opvallend als je het toch hebt over lobby en framing, dat ineens de discussie over gevaccineerden versus ongevaccineerden, in het algemeen publieke debat wordt er vaak uh, gezegd door de gevaccineerden over ongevaccineerden. Dit kan allemaal niet. En misschien moeten jullie uh, moet misschien toch een corona en dergelijke. Jullie brengt ons allemaal in gevaar. Maar hier werd het omgekeerd in deze. Uh, toch wel brandbrief of lobbybrief, namelijk de boodschap was... ja, wij als artsen eh, moeten de ongevaccineerden beschermen. Want eh, op het moment dat die zich begeven tussen de gevaccineerden... en we gaan het allemaal eh, los toestaan... dan zien wij gewoon op de de IC-kapje dat 70, 80 procent van hen... dat dat de ongevaccineerden zijn. Dus we moeten ook wat gaan doen om die groep juist te beschermen. Ik vond het heel opvallend eh, vanuit eh, lobbyperspectief.
10: Wat ik lobbytechnisch ook interessant vind... we hebben een opper-IC... Arts, dat is Diederik Gommers, die staat voor die artsen. En nu gingen de artsen zelf ook nog een keer lobbyen. Dus dan denk ik, wat gebeurt er in die vereniging? Is, is de opper lobbyist Diederik Gommers dan niet meer voldoende om die boodschap te laten horen? Wat, wat zit daar achter?
9: Nou, ze hadden, hij is natuurlijk ook hoofd van, van Rotterdam, van de IC. Ze had het wel ondertekend, uh, Gommers. Uh, alleen, ik denk dat wegens uh, het lastige. Is dat, is ja, en in het OMT zit, dat ook nog een keer deze brandbrief gaat lezen. Ja, nou, ga Gommers is, is en... denk
10: ik vrij om zijn eigen boodschap uh, te laten horen. Ik denk dat je hier een goed voorbeeld ziet dat die boodschap van hem een beetje, uh, ja, dat we daar een beetje moe van worden. En dat anderen ook in die, bo- in die, mo- in die, in die discussie zich gaan mengen. En daarmee uh, ja, ook de, de boodschap van Gommers versterken. Uh, d- d- dat vond ik het voorbeeld van die artsen die zich laten liggen. Uh, g- en
3: hoe kijk je naar uh, toch wel de gepolariseerde discussie tussen gevaccineerde en ongevaccineerde? Ik las een stuk van Lars Duursma in de Volkskrant eerder deze week, communicatie-expert, die zei: hoe meer je de schuld eenzijdig bij de ongevaccineerden legt, hoe meer je alle anderen, de gevaccineerden, het gevoel geeft geen onderdeel te zijn van de oplossing. En dat is desastreus in het bestrijden van de pandemie. Leggen uh, beleidsmakers en bepalers te veel de schuld bij één relatief kleine groep?
10: Nou, je zag daar in de persconferentie van gisteravond een mooi voorbeeld van Rutte, die vanuit zijn liberale insteek zegt uh, bepaal het zelf, beste burger. En Hugo de Jonge, die op een vriendelijke manier toch de ongevaccineerden probeert aan te spreken. Dus die polarisatie zie je terug, maar de ene politicus gaat er op de ene... en de andere politicus gaat er op de andere manier mee om.
3: Maar bepalen het zelf, dat geldt zo meteen voor heel veel meer dingen. Op 12 november is een nieuw weegmoment. En dan komen er weer andere maatregelen wellicht in het vizier. Er wordt nu ook gekeken naar het wettelijk mogelijk maken... om werkgevers toch te uh, laten informeren naar de vaccinatiestatus van hun werknemers. Geen verplichting, maar werkgevers moeten het wel kunnen doen. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisdirecteuren. Daar ging het in het bijzonder over. In hoeverre moet je dat aan werkgevers, ziekenhuisdirecteuren zelf overlaten?
10: Ja, dat vraag je aan een werkgever. Het is een hele slippery slope, wat iedereen zegt. Ik vind dat je het moet kunnen vragen aan mensen, maar mensen moet je ook de vrijheid geven om niet tot een vaccinatie over te gaan, maar wel met consequenties. Dus wat minder vaak of niet meer op kan door Ja, dat is de
3: consequentie daarvan. En, en 12 november, wie Mark zei het net al, dat is dan het volgende weegmoment. En dan uh, komt er daarna weer een persconferentie. Uh, er werd gisteren ook wel heel duidelijk al een hypotheek gelegd... op wat er daar dan gezegd uh, gaat worden. Want er moet wel bijna een wonder gebeuren. Willen we de trend nog kunnen keren? Dan deze datum, die zal ook niet zonder reden gekozen zijn.
9: Nou, ik vind het, het is vooral opvallend dat... Uh, volgens mij is dan wordt er gekeken naar de cijfers van 11 november... En je weet allemaal dat de corona-effecten... dat het ongeveer, dat ongeveer twee weken achterloopt. Dus eigenlijk weten we al dat 11 november... en dan volgens de 12 november de persconferentie... dat de cijfers zijn toegenomen... dat er aanvullende
3: maatregelen genomen werden. Dus dat is eigenlijk een soort verkapte aankondiging... dat het toch meer gaat Maar, maar waarom, gaat zou je, waarom zou je dat dan doen? Waarom zou je deze meloen niet in één keer slikken? Nou, ik denk
9: onder andere voor het draagvlak. En ik denk toch inderdaad dat er ook discussies zullen komen... over dat er wetgeving voorbereid moet worden... voor een aantal, uh, uh, een aantal maatregelen die genomen gaan worden. Als je inderdaad... Uh, corona passen gaat doen en uh, onderscheid gaat maken tussen groepen... dan uh, zal de wetgeving voorbereid moeten worden. Dus ik denk dat dat, uh, dat er zeker achter ligt.
10: Het is tijd kopen en doseren, denk ik, van nieuws. Wat ik gisteren heel erg opvallend vond... is dat het NOS-journaal niet opende met de persconferentie... maar met de boostercampagne. Dus zo vinden ze toch iedere keer weer een alternatief nieuwtje... om de harde nieuwtjes van dat moment te verzachten... of tenminste daar minder aan te ze vinden
3: het kabinet kan op die manier bepalen
10: wat de NOS belangrijk vindt? Nou, bepalen of? niet, maar wel heel erg daarin sturen. Dus je weet nooit hoe het nieuws wordt bepaald en gestuurd en kreeg daarmee de NOS het nieuwtje van die boostercampagne, maar het viel mij wel heel erg op dat het nieuws van die dag eigenlijk die persconferentie was in de maatregelen. Die boostercampagne, daar hebben we het al weken over en dat was de opening van het NOS-journaal. Je weet, ik, ik zie overal complotten. Dat was een, <lacht> een beetje mijn vak, maar ik vond dat wel heel erg opvallend. Nou, dat opvallend? <lacht> Zit hier meer achter? Ja,
9: ik vind het wel opvallend dat er vandaag bekend werd dat, uh, volgens dat het kabinet gehekeld wordt, uh, gehekeld is... Dat, er, uh, dat de maatregelen eerder uitlekken voordat de persconferentie er is. Daar moest ik wel behoorlijk op lachen. Want
0: ik
10: denk volgens mij dus de dat we al
9: anderhalf jaar... dat de maatregelen van het gelekt worden... om even te kijken wat de draagvlak in de samenleving is. En dat is ook de reden dat elke stapje voor
0: stapje voor stapje
9: En
3: uh, Rutte heeft nu volgens mij weer. twee weken geleden ook echt gezegd... dat hij geen idee heeft hoe het komt... dat al die maatregelen al open en bloot op straat liggen... voordat ze officieel zijn aangekondigd. Maar daar is hij toch zelf bij, neem ik aan. Of niet hij zelf, maar zijn ambtenaren. Er is een hele entourage die ervoor ja, ja. zorgt dat dat inderdaad nou, naar buiten komt. Ja, dat, dat weten we ook. Dat weten we ook wel.
9: uit journalistieke kringen dat dat gebeurt. Dus volgens mij...
10: En daar is ja. ook niks mis mee. Hè? Want Daarmee laat je de boodschap zacht landen. Maar het is net een lopende zee voor. Dat, dat kabinet met betrekking tot coronamaatregelen. Dat, en dat helpt ook echt. Volgens mij is Hugo de Jonge ook alle fracties in de Kamer langsgegaan... die dat wilden om uit te leggen ja, wat de dan mogelijkheden dan hij
3: waren. Maar dan je nu toch niet zeggen dat je het wel erg vindt? Nou ja, dat, ook dat hoort bij het oh, spel, denk ik. Oh, dat hoort er ook gewoon bij. Wat ik wel belangrijk vind om in dit panel eventjes te bespreken... is wie gaat nu precies waar over. Voor werkgevers verandert er mogelijkerwijs iets. En iemand die daar ook een uitgesproken mening over had... was Hubert Bruls van het Veiligheidsraad. Burgemeester van Nijmegen. Die zei in Buitenhof dit...
5: De, de wat vrijblijvende adviezen om afstand van elkaar te houden... die moeten weer dwingender worden. He, ik persoonlijk ben echt voor het herintroduceren... ook van wettelijke regime van die anderhalve meter afstand. Dat is toch de beste maatregel, zeggen al deskundigen. En we moeten wel onder ogen zien dat er vooral onder niet-gevaccineerden... nu een groot probleem is, wat ook overslaat op de bezettingen in, in de ziekenhuizen... Um, ik denk dat uh, de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben... op grotere schaal ingezet moeten worden. Wat mij betreft zelfs ook uh, bij, bij werkgevers. Wat nu wettelijk niet uh, uh, mag.
3: Uh. En dan zegt onder andere FNV, Hubert Bruls. Burgemeester van uh, Nijmegen, allemaal tot je dienst. Maar wat er op de werkvloer gebeurt... is iets tussen werkgevers en werknemers. Waar bemoei jij je mee? Uh, deel jij dat standpunt? Uh,
9: dat deel ik wel. Dat deel ik wel deels. Ik vind wel opvallend dat... Uh, Uiteindelijk zijn de veiligheidsregio's gaan. Ja, uh, kijk, het zijn allemaal burgemeesters. En op het moment dat je er maatregelen neemt, zoals bijvoorbeeld de sluiting van een horeca, op het handhaven op straat of dergelijke, dan ligt de bal heel erg bij de gemeente, bij de burgemeesters. Op het moment dat je het zo gaat aanpakken met corona pas en op werkplekken, uh, komt de werklast van de, het, deze maatregelen, het handhaven, wel ergens anders te liggen. Dus ik heb wel het gevoel dat dat ergens ook nog wel een rol speelt. En overigens, uh, ja, dit benadert natuurlijk wat we net ook zeiden... dat er nu ook tijd dus gekocht wordt om die wettelijke grondslag voor te bereiden. Want er is heel veel discussie over de manier hoe in de eerste crisistijd... de regering uh, met alle nou ja, wettelijke vereisten is omgegaan. Daar is wel kritiek op van, van juristen... of dat niet allemaal iets te, te rommelig is gegaan met crisiswetten en dergelijke. Dus er dus al nu in deze fase moet dat uh,
3: wettelijk natuurlijk uh, beter. Ja, en er hoort de, de meerderheid tijd. van het parlement bij. En dat is nog geen zekerheidje natuurlijk.
9: Is dat is dat geen zekerheid? Ik moet eerlijk zeggen dat in het verleden, of tenminste vorig jaar, vult het me eigenlijk op dat alles uh, met een ruime meerderheid vanzelf wel werd gesteund. dat er wel altijd wat ruimte zat in het pakket om in de Tweede Kamer nog weg te geven. Als men wordt dat nu ook gezegd van, uh, de sport, dat, uh, dat er zijn zit er een maatregel bij dat. Uh, uh, ongevaccineerden dan niet zouden mogen sporten? Of weet je, met de ja, maar deze, we...
3: deze specifieke situatie op de werkvloer... volgens mij heeft de Tweede Kamer zich eerder daar... in meerderheid tegen uitgesproken.
10: Ja, en vooral de ChristenUnie is uiteindelijk uh, akkoord gegaan met die pas... maar ging ook piepend en krakend. Dus het is nog niet een gelopen race. Ik denk precies wat jij zegt dat vandaag het wisselgeld in het debat... wat nu zo direct start, uh, dat dat de sporttoegang wordt. Ja. Daar zijn KNVB, en NSC NSF... hebben echt wel een harte kreet in de media geslaakt vanochtend van... Uh, wat is het, vitaliteit en toegankelijkheid. Uh, en ik denk dat dat nog wel eens een maatregel zou kunnen zijn... die komt uh, ter vervallen. En
3: Peter, ook nog even aan jou de vraag. Moet iedereen zich lekker bij zijn eigen lobby houden? Dus ja. Hubert Bruls, die ze gaat uitspreken... over een uh, pas waar werkgevers met name iets mee te maken hebben... De, de, mag dat? Of moet hij dat lekker aan uh, werkgevers en vakbonden overlaten?
10: De vakbonden reageerden daar nogal pinnig op. Ik denk dat zijn diezelfde vakbonden die geen leden meer hebben, toch? Dus namens wie spreken die? En ik denk, kijk naar OPEEN, kijk naar Jinek. En daar zitten mensen die, nou, ik, noem ik mezelf ook... die geen verstand hebben van coronamaatregelingen... die ook wat van vinden. Dus zelfs meneer Bruls mag daar wat van vinden.
9: Hij mag ook wat van vinden, maar het zit wel op het randje. Wat ik wel opvallend bij het standpunt van de, van de FNV... is dat dit is niet een vakbondstandpunt is gedeeld wordt. Het zijn ook gewoon vakbonden die juist eigenlijk zeggen van, het is heel begrijpelijk dat we kwetsbaren, dat ja, we die thuis laten werken, dat we een veilige werkomgeving willen. Dus ik vind het wel opvallend dat de FNV deze koers heeft gekozen, want dat uh, had jo, je ook. Je had het net andersom uit kunnen vallen, van we bes- maken de werkvloer uh, veiliger met zo'n pak. Nu we
3: zo duidelijk weten dat Peter geen verstand heeft van coronamaatregelen, oh, <laughs> oh, gaan we het nog niet anders door. hebben.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De gast is het lobbypanel, Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Wimar Bolhuis, hoofdeconom bij Ecoris en docent aan de Universiteit Leiden. Ik zeg het maar gewoon zoals het is, inderdaad, met je nieuwe baan. De vereniging Eigenhuis kwam gisteren met een onderzoek uitgevoerd door SEO... waaruit blijkt dat de hypotheekrente in combinatie met het eigen woningforfait... in 2042 de staat geen geld kost, maar de staat geld gaat opleveren. Dus behouden maar die hypotheekrente-aftrek. Peter, is dit een achterhoedengevecht? Er zit hier wat meer in, denk je?
10: Nou, het is sowieso een onderzoek, als je het naleest... daar zitten zoveel onzekerheden in. Eh, van de, wat doet de hypotheekrente? Wat doet de waardestijging van huizen? Ja, het dus hier kun je... komen, hè?
3: de hypotheekrente die loopt op tot 2,6 in 2033... en daarna blijft hij stabiel. En
10: als je dat nu al kunt voorspellen... dan lo- open ik morgen een BV op de Maagde Eilanden... om het eh, geld wat je verdient daarmee over te houden. Dus het is echt een als-dan onderzoek. Interessant modelmatig, weet wie maar meer van dan ik. Eh, maar het wordt inderdaad gebruikt in de kabinetformatie, Dus er liggen wat standpunten. Hoekstra heeft er eerder deze week een brief over... naar zichzelf gestuurd, naar de Kamer en naar de formateurs. En daar doet de vereniging Eigen Huis ook een standpunt bij.
3: Nou, fijn. Zit er zitten wat lelijke sneertjes uh, zo, in deze antwoorden van, van Peter Hoekstra... die een brief naar zichzelf stuurt. Interessante, modelmatige onderzoeken. Wie maar daar weet jij meer van. Gaat dit inderdaad helemaal nergens over... Zo, zo, zodra je hoort dat er uh, wordt gezegd in 2042 dit en dat... en dan moet de rente in, in 2042... 2,6 zijn en daarna stabiliseren. Het gaat
9: niet helemaal nergens over. Het is gewoon een scenario wat je maakt met... uh... Ja, enigszins betrouwbare uitgangspunten. Dat heeft CEO volgens mij gewoon heel netjes gedaan. Als je dat dan bekijkt, dan klopt dat. Als je dat zo doorrekent dat in deze tweeën verder dat goed gaat. Tegelijkertijd is dat natuurlijk zo zo onzeker dat je ook weet dat er heel weinig waarde gehecht kan worden aan die voorspelling. En dat heeft CEO er ook allemaal netjes ingezet. En je ziet heel erg dat de conclusies die het Vereniging Eigen Huis er nu uittrekt en waarmee ze nu gaan lobbyen, dat dat wel uh, nee, conclusies zijn die het Vereniging Eigen Huis zelf trekt. En dan de meest positieve die in hun eigen straatje valt. Nou, ze willen de huiseigenaar
3: met de hypotheekrente aftrekken. Maar hoe moet een onderzoeksbureau... en er zal vast te licht zitten tussen wat CEO doet en wat Ecoris doet... hoe moet je hier nu zelf mee omgaan? Want je weet natuurlijk als je in opdracht van een opdrachtgever... als vereniging Eigen Huis Onderzoek doet... dat een vereniging daarmee de boer op kan gaan. En daarmee vooral zal, zal, zal uitvinden wat er voor die vereniging goed uitkomt.
9: Ja, dus wat je doet is dat je... Uh... Dat je zegt, ik wil het best mogelijke rapport opleveren. Ik doe hier de best mogelijke voorspellingen die je kan doen. Het moet uh, kloppen en ik moet het uh, verdedigen. En ik ga geen, uh, daar geen concessies aan richting opdrachtgever. Dat is eigenlijk... Ik bedoel, het is nu, hoe zou ik dat moeten zeggen... een CEO met een hele goede collega's trouwens. <lacht> maar dat, wat, dat hebben ze ook heel netjes gedaan. in die is een heel net onderzoek. Alleen gaat vervolgens een
10: belangenvereniging ermee
9: de, de boeren op. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar
10: daar uh, wordt er dus een heel... sprake over gemaakt. Hè? Dat bijvoorbeeld het persbericht wat begeleidt en interpreteert... Duidt wat er in het onderzoek staat dat je daar als onderzoeksbureau ook in mee kijkt en luistert. En uiteindelijk is het ook de media. Die gaat checken of er wat in dat persbericht staat. De discussie die we nu hebben. Of dat ook klopt. En zo wordt zo'n onderzoeksrapport gechallenged. Wat op zich een heel goed rapport is. Maar ja, je haalt daar toch de dingen uit die voor jou als opdrachtgever positief zijn. Maar wat wat vind jij
3: dan van van de manier waarop het nu gaat? CEO's Stichting Economisch Onderzoek. Dus toch wetenschappelijk. En dan zou je kunnen zeggen, maar misschien is dat te makkelijk vanuit de journalistiek gedacht. Ja, wie de taal bepaalt. Dat is dus niet zo. Nee, absoluut niet.
10: Maar ik denk ook... wees even kritisch als je een persbericht overschrijft. Want dat viel me wel op in de berichtgeving, hoor. De duiding die Vereniging Eigen Huis er hartstikke goed aan heeft gegeven. Dus ik ik, ik ga dat rapport niet kleiner maken en hoe zij het hebben geframed niet kleiner maken. Maar dat wordt ook keurig overgenomen. Dus dan heeft iemand goed zijn werk gedaan. En ook sommige mensen niet dat rapport voldoende gelezen.
9: Dat zeg je heel netjes. Ik denk dat, de, dat de, de, de lobbyvereniging Eigen Huis heeft het, heeft het heel goed gedaan qua persbericht en framing. En het rapport zat echt anders in elkaar. En ik denk niet dat heel veel journalisten dat gelezen hebben.
10: Ik denk ook dat ze er nu heel goed mee naar financiën kunnen, want die gaan wat er van de formatietafel afkomt doorrekenen. Nou, daar, daar is ook zo'n mediamoment en zo'n onderzoeksrapport hartstikke bruikbaar in. Dus zo'n mediamoment zoals gisteren is een deel van een bredere lobby. En dat is wat we in maar de maar media. Hoe hebben.
3: effectief denk je dat het zal zijn?
10: Niet.
9: Ik denk niet dat het heel effectief zou zijn. Omdat er gewoon, er is brede consensus dat de hypotheek aan te aftrekken... dat dat toch, dat toch iets moet gaan gebeuren. Gaat geld
3: opleveren hè, vanaf 2042? Ja, en de, de,
9: volgens mij is het de brede consensus dat er voor het jaar 2042 wat zou moeten gebeuren. En ik denk dat ook in het geerakkoord komt staan. Plus dat we nu de discussie hebben de heer Hoekstra die zichzelf een brief stuurt. Dat voor steun, voor geld uit het Europese herstelfonds... dat je hier ook wat moet doen op korte termijn. Dus niet in het jaar 2042.
10: Ik vind het best effectief hoor. Ook als je in het midden uitkomt, dus een beetje af. Trek, in, in tegenstelling tot wat een aantal scenario's nu zeggen, ben je ook effectief geweest. Dus uh, helemaal niet effectief,
3: daar
10: dat doe doen we nee, misschien dus geen
3: neer. Ja. Dus een groot verschil tussen een volledige afschaffing en ergens een halve uh, weg uitkomen. Nou, misschien uh, geldt dat zo meteen ook voor uh, kamerpassen, voor oud-kamerleden. Want uh, jij begon er al over, Peter. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een motie van notabene Gadisha Arripe, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, om uh, oud-kamerleden de kamerpas af te nemen. Met die pas hadden oud-kamerleden, of hebben ze dat nog steeds, hè, want is nog niet officieel afgeschaft, volgens mij ongelimiteerd toegang... tot de gebouwen van de Kamer. Wat gaat dat betekenen voor de lobbypraktijk?
10: In eerste plaats niet de pas wordt afgeschaft... maar waar ze mogen komen in de Kamer wordt anders ingegeven. Dus ze hebben beperkte beperktere toegang. Die pas houden ze voorlopig wel. Ik denk dat dit de voorbode is van de afschaffing, denk ik. En wat daarachter zit is ook... wie heeft nu überhaupt zo'n lobbypas? Hoe kun je die aanvragen? Kijk nog even op de website van de Tweede Kamer gisteren. Dan zie je daar een lijst, die is zwaar verouderd. Daar staan mensen op die al lang andere banen hebben. En daar staan zelfs met spijt in mijn hart te zien lobbyisten op die zijn overleden. Ik bedoel, kan de Kamer ook een beetje zijn eigen huiswerk doen... en zo'n lobbypassenlijst opschonen? Want dat, dat kan eigenlijk niet. Heb jij niet, niet één? Ik heb er niet één. Ik ben er geen voorstander van. Voor consultants. Ik bedoel, dat inhuis lobbyisten een pas hebben... ik vind het prima. Maar als ik een afspraak heb met de Kamer... Dan maak ik gewoon een afspraak. En dan sluit ik achteraan een bus met bezoekers. En dan duurt het wel langer om binnen te komen. Maar dan weet iedereen voor wie je komt, waarover je komt en waarmee je komt.
3: Dit geeft toch meteen aan dat het uh, niet zo'n groot effect zal hebben. Al die oud-Kamerleden die dan nu overal mogen komen... die hebben waarschijnlijk toch nog altijd contacten. En die kunnen net als jij, en misschien nog wel makkelijker dan jij... een afspraak maken met hun oud-collega's, of niet?
10: Het helpt wel degelijk om een gelijk speelveld... voor belangenbehartigers te creëren. Met wel, ik blijf me herhalen, een startpunt van de discussie. Dus ook die die passen die Kamerleden hebben, zet ook dat bestand op de Kamerwebsite, zodat ook iedereen weet dat zij toegang hebben en vanuit welke eh, werkgever ze dat op dit moment doen. Dus het is een startpunt, een mooi startpunt, een belangrijk startpunt waar jaren is over gesproken. Dus laten we dat als een kleine victorie binnenhalen. Is het victorie wie maar?
9: Ja, ik vind het heel goed dat, uh, dat de passen gelijk worden gesteld voor, voor lobbyisten en oud-Kamerleden. Dat vind ik gewoon heel netjes. Van moet je het ook zo doen. Uh, ik heb er zelf wel twijfels bij of het een heel groot verschil gaat maken, daadwerkelijk effectief. Want volgens mij gaat de meeste lobby toch inderdaad via uh, telefoontje, een mailtje. En uh, uh, niet zozeer door, door dat kamergebouw lopen. Uh, zeker nu niet in coronatijd. Het valt me, ik denk dat het daadwerkelijk effect wel, wel meestal vallen. Maar ik vind het in ieder geval symbolisch heel goed dat het gelijk getrokken wordt. Dat maar is, uh, er wat... wordt
3: wel gezegd. Uh... Ook van, vanuit brancheorganisaties. Wij gaan in zee met een uh, oud-kamerlid, want die heeft contacten. Die heeft die kamer pas. Uh, dat zou er dan ook voor zorgen dat kamerleden, oud-kamerleden... gewild zijn als voorzitter, directeur van een branchevereniging. Doet dit hier afbreuk aan? Ik denk heel, heel, heel beperkt.
9: Ik denk dat de kamerleden nog steeds heel geliefd zullen zijn bij deze partij, Omdat ze gewoon een heel groot netwerk hebben. En ze snappen wat er speelt en weten hoe de hazen lopen. Dus ik denk dat ze effectief blijven. Maar ik vind het dus wel goed dat dit gebeurt. Ik vind het ook goed de emotie van, van Sneller om inderdaad de agenda's afspraken... Om die openbaar te maken vind ik op zichzelf ook een... Een, een heel goed idee. En eigenlijk, wat we natuurlijk nog een beetje omheen draaien, is dat wat er zou moeten komen, is juist voor bewindspersonen. die echt op een terrein actief zijn geweest, daarvoor informatie hebben, niet openbaar informatie. Situatisch daar zou ik je. Niet. <laughs> ik heb in Nederland geen, uh, geen voorbeelden van. maar je hebt bewindspersonen die eventueel naar een uh, bepaalde ja, organisaties
10: kunnen dus zijn. Dus dus dan kom Dat op, op een afkoelingsperiode
9: af, af, toch? Ja, er zijn afgroeningsperioden. Ja. En daar lag een letterlijk.
10: voorstel in de ministerraad twee vrijdagen geleden. En dat is uh, met heel veel emotie van zittende ministers. willen ze het daar nu nog niet over hebben. Terwijl we dat internationaal gezien wel moeten de, he, hebben, zo'n uh, ja. afkoelperiode. Maar het, het komt er nog steeds niet.
3: Dus eigenlijk waar we het nu over hebben, dat zijn de kleine kruimeltjes. Het, het echte grote werk zou zo'n afkoelingsperiode zijn. En
10: veel kruimeltjes maken een groot brood, uh, Thomas. Maar
3: gesproken. Peter, je wist misschien dat het de laatste woorden van dit panel waren. Peter van Keulen van Public Matters en Wimar Bolhuis van Ecoris... docent aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen gaat het over een bedrijf dat livestream voor festivals verzorgde... en vanwege corona een hele nieuwe weg insloeg. Hoe doe je dat? Door BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en
8: Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen?
1: Studio wordt SQLI. De Europese digitale specialist die werkt voor merken als Nespresso, Sligro, Warmteservice en Miele. Voor de inzet van specialisten tot volledige digitale transformatie. Check sqli.nl En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie
8: die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum Verzekeringen voor Hoger Opgeleiden. Digitalisering gaat zo hard dat we goed moeten kijken naar de do's en don'ts. ECP is het platform waar kennis wordt gedeeld... en publiek-privaat wordt samengewerkt aan digitaliseringsthema's. Wordt ook onderdeel van een hoogwaardig netwerk van beslissers. 11
1: november is het ECP Jaarfestival. Meld je aan op ecp.nl slash jaarfestival.
0: Mr. Marvis introduceert de cooler days. Stijlvol, comfortabel en warm. Perfect voor de koude maanden. Ontdek de herfst- en wintercollectie van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com. In de Friday Move heb ik
2: de leukste gasten.
9: Mijn leraar Nederlands zei altijd, te is uh, altijd te veel, is nooit goed. Behalve bij tevreden.
4: Politieke
10: gasten? Nou, ik vind het wel echt supergoed dat er Europese onderwerpen gewoon ook hier ter sprake worden gebracht.
0: Interessante gasten. Dus het is daadwerkelijk echt een kunstje wat daar gebeurt. De Friday Move. Genieten van bubbels,
10: bites en boeiende gesprekken. Totale ontspanning. Iedere vrijdagmiddag om 4 uur.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Ontdek de herfst- en wintercollectie van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com.
1: Op zoek naar concrete oplossingen voor het woningtekort? Dan hoeft u maar één naam te onthouden. Daiwa House Modular Europe. De grootste modulaire bouwer van Europa. Wij bewijzen iedere dag weer dat woningen sneller en duurzamer gebouwd kunnen worden. Daiwa House Modular Europe. Creating dreams, building hearts. Laten we van beleggen weer investeren maken... Triodos Bank investeert alleen
4: in
7: een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen
1: brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Ga naar daiwahousemodular.eu. Creating dreams, building hearts. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel
4: en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste vier maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com slash zakelijk.
7: De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap.
10: Deze nieuwe digitale tijd vraagt om nieuwe digitale professionals. Top of Minds Executive Search haalt voor uw bedrijf de beste mensen uit de markt. Ga met vacatures in het hogere segment naar topofminds.com.
1: Het is kennismaken met onze trainingen. Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl.
2: BNR Verkeer. Ik ben Etri Gerritsen bij de ANWB.
9: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens een half uur verdraging. Dat heeft te maken met een politiecontrole. Eén rijstrook is daar dicht... Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam... een half uur oponthoud. de N233, Kesteren richting Veenendaal... voor 20 minuten, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En er zijn flitsers gezien op de A1 Amersfoort amsterdam bij de hectometerpaal 22,3. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij 229,7. En op de A59 Sirik, zeden Bos zat een flitser bij 94,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Ede is een gezondheidscentrum vannacht beklad. Op de muren staan woorden als moord en no facts. En de stoep bij de ingang zit onder de witte verf, is te zien bij de regionale omroep. De politie gaat beelden onderzoeken van de beveiligingscamera die aan het pand hangt. De beurt is flink geschrokken van de bekladding carnavalsverenigingen in Brabant en Limburg weten na de persconferentie van gisteravond nu niet zo goed wat ze moeten doen. Vooral de anderhalve meter regel geeft onzekerheid. Die is niet verplicht, maar wordt geadviseerd. Carnaval 4 op afstand bestaat niet, zegt een burgemeester. Van de 13 demonstranten die gisteravond in Den Haag werden aangehouden... zitten er nog vijf vast, zegt de politie. Honderden actievoerders stonden bij het ministerie van Justitie... waar premier Rutte zijn coronapersconferentie hield. Toen de politie ze ergens anders heen wilde sturen... werd die bekogeld met stenen en vuurwerk. Wie in het donker of in de schemering op de weg zit... moet extra alert zijn op herten en ander wild dat zomaar oversteekt. De dieren zoeken voedsel, omdat er nu maar weinig eikels en beukenootjes zijn... zegt de provincie Gelderland. Rijd je een dier aan, dan moet je de politie bellen. En het Sinterklaascomité in Roermond heeft de jaarlijkse intocht afgelast... vanwege de vele coronabesmettingen. Vier rijen dik publiek langs de kade zien we niet zitten, zegt het bestuur. Tot grote verbazing van de gemeente, want die wist van niks. Die zegt dat het van Rutte gewoon mag en dus van hen ook. Er komt een gesprek met het comité. Dan het weer. Bewolkt, in het westen wat zon en aan zee een enkele bui. Het is 7 tot 11 graden. Morgen weinig verandering. Van het streamen van festivals naar het verzorgen van bedrijfsvergaderingen. Hoe maak je als bedrijf zo'n
3: omslag? En van mijn zakenpartner hoor je het geheim van een goede leidinggevende in Bener Zaken doen.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door spreek.nl van Pieter Vrijters.
10: Spreek.nl Straks in BNR Digitaal. Facebook heeft zich omgedoopt tot meta. Maar hoe verwacht Mark Zuckerberg daarmee ontwikkelaars aan zich te binden... om dat evenveel belovende als vage metaverse te realiseren? Straks om drie uur in BNR Digitaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.
2: Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar Jumeco.nl Deze week in de bonus.
6: AH verse pasta en pastasausen 1 per 1 gratis. Unox soep en Zak, Kuppensoep en Good Snacks, 1 plus 1 gratis. Lips 1,5 liter en thee, 1 plus 1 gratis. En aanmerk derde rand bad- en doucheproducten, 1 plus 1 gratis. En voor nog meer voordelige boodschappen hebben we prijsfavorieten. Die zijn altijd goedkoop. Dus naast de beste aanbiedingen, altijd lage prijzen. Dat is een lekker van Albert He-
2: Werkverkenners. Hoe kunnen we nog beter werken?
7: We zijn hier heel erg kritisch naar onszelf. We willen het allemaal supergoed doen.
2: Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar.
4: Flexwerkers
2: of in vaste dienst.
5: Mijn eerste baas toen ik zei. Uh, ik ga voor mezelf beginnen. Ja, doe vrije jongens.
2: Wij zoeken antwoorden op jouw vragen. Werkverkenners.
1: Elke dinsdag om half vier. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio,
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over bedrijfsbijeenkomsten en hoe je die kunt streamen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Margriet de Kroon, directielid van marketing en reclamebureau HURK. Fijn dat je er bent. Dankjewel. je wel. Mag wel zeggen, een klein wondertje, want jij was vanochtend je stem kwijt. Klopt. En nu?
1: Ik heb hem weer teruggevonden.
3: Ja, fantastisch. Wat een timing. Ja. En we gaan het ook hebben over iets uh, belangrijks. En ook zeker voor jou belangrijk, uh, namelijk uh, leiding geven. Sommige mensen die groeien daar langzaam naartoe. En op hun 40ste, 50ste, misschien nog wel later, hebben ze een team onder zich. Wanneer had jij je eerste team onder je?
1: Toen ik 23 was.
3: Ja. Nou, dan ben je eigenlijk me wel uh, een verklaring uh, schuldig bijna over hoe je dat dan doet als 23-jarige.
1: Nou, het ging een beetje vanzelf. Ik zat bij een start-up en en dan krijg je soms gewoon meer verantwoordelijkheid. uh, dan dat je dat misschien zou krijgen bij een groter bedrijf. En ik ging het gewoon doen. Ik ben sowieso altijd van: laat ik maar gaan proberen. en dan kijken we waar het schip strandt. En dat ging eigenlijk wel goed. En, En eigenlijk ontdekte ik dat mijn manier van leiding geven. gewoon is om jezelf niet boven mensen te plaatsen, maar mensen ruimte te geven. En dat moest ik ook doen, omdat je als 23-jarige... ga je heel hoog van de toren blazen. Dan gaan ze ook denken van, wat moet, moet zij hier? Um, maar, maar inmiddels
3: ik, heb je een cv die dat misschien wat meer zou rechtvaardigen. Ja, en heb ik nog
1: dezelfde stijl. En, en ik vind dat gewoon heel belangrijk, dat ik eigenlijk zorg... dat ik andere mensen faciliteer dat zij kunnen schijnen En niet dat ik zelf uh, altijd maar uh, ja, borstklopperij doe. Of, uh,
3: maar zijn er wel dingen ja. die je als 23-jarige deed... waarvan je nu denkt, ai, dat zou ik nu toch echt anders aanpakken?
1: Ik kan nu beter feedback. Daar was ik echt heel slecht in. Maar dat vinden natuurlijk heel veel mensen vinden dat moeilijk. Uh, en ik was ook veel te veel emotioneel betrokken bij alles. En dat uh, ja, moet je op een gegeven moment... Uh, als je grote teams hebt en je moet soms moeilijke besluiten nemen... dan moet je iets meer afstand houden. Maar nemen.
3: dat betekent dan wijs je naar een Excel-sheet en zeg je... Nou, hieruit blijkt X of Y en daarom doen we het zo.
1: Nou, dat, dat kan ik niet. Maar je kan wel zorgen dat je in ieder geval niet s'nachts van wakker ligt... en uh, dat je er zelf niet aan onderdoor gaat. Wanneer,
3: uh, wanneer is een team voor jou nog behapbaar? Want je moet met hurk ook groeien... En op een ja. gegeven moment dan, uh, nemen de teams dan ook in omvang toe, neem ik aan. Ja. Vind je dat nog prettig? Of zit er wat jou betreft een grens aan?
1: Nou, ik vind dat wel prettig, mits je goede mensen om je heen hebt... die uh, nou, dezelfde visie delen en waar je dingen aan kunt overlaten. Dus bij Young Capital heb ik een afdeling van 80 mensen gehad... maar had ik gewoon een aantal hele sterke managers die, uh, die ik ook vertrouwde. Uh, dus waar ik dan het heel goed samen mee kon doen.
3: En je hebt nu weer de opdracht om het bedrijf te laten groeien. Hoort daar ook nog een bepaalde manier van leidinggeven bij?
1: Ja, eigenlijk dezelfde als die ik net omschreef. Dus ik uh, probeer gewoon ruimte te geven aan andere mensen. uh, Mijn eigen ego niet in de weg te laten zitten. En te zorgen dat uh, we echt het gevoel hebben dat we het met elkaar doen.
3: Wat zou je nog willen verbeteren?
1: Um, ik zou Ja, nou, zelf... je bent wel
3: ongeveer uitontwikkeld?
1: Nee, nee, ik vind er nog heel veel dingen kan hoor, zeker. Nee, ik, ik vind zelf dat ik soms nog iets uh, strenger mag zijn. Ik ben wel uh, erg um, van. Nou, laten we het gezellig met elkaar hebben. Um, en soms uh, moet je iets, iets, iets strikter daarin nou, okay, zijn. Nou,
3: onze volgende gast mag je gewoon aanpakken. Dat ga ik doen. Mooi zo. Pas maar op.
1: <laughs> Zaken doen.
3: Zaken doen. Toen door de coronacrisis festivals massaal afgezegd werden, moest streamingbedrijf NoMobo plots wat anders bedenken dan festivalstreamen. En ondertussen verzorgen ze de digitale bijeenkomsten van bedrijven. En zijn ze in coronatijd zowaar flink gegroeid. De gast is Robert Buisman, medeoprichter van het bedrijf. Het staat voor No More Boundaries. Ja, klopt. Hoe doe je dat? Groeien in coronatijd? Ja, lastig.
0: Nou ja, lastig eigenlijk ook weer niet. Want wat wij zagen, was dat uh, dat die noodzaak tot communicatie... die was nog steeds aanwezig. Dus uh, we gingen eigenlijk kijken welke problemen we konden oplossen. Maar uh, het probleem wat er was, was dat iedereen vast zat in hun huis. Nergens naartoe kon, niet bij elkaar kon komen. Dus gingen we die mensen bij elkaar brengen.
3: Dat hebben natuurlijk meer bedrijven gedacht. Wij doen nu het een en we moeten eigenlijk het ander doen. Want daar is nu vraag naar. Er zijn best wel wat bedrijven in het gat van streaming gedoken. Leidt dat tot een uh, enorme concurrentie?
0: Jawel, ja, ja, er zijn veel bedrijven die doen hetzelfde of die proberen hetzelfde te doen. Alleen, uh, ja, ik noem het eigenlijk een soort van het was een soort katalysator, hè, corona. Wij waren al met heel veel dingen bezig. Regie vanaf afstand. Uh, bepaalde productiemethodes die we nu ook kunnen inzetten om toch die uh, evenementen mogelijk te maken vanaf afstand. En dat heeft uh, eigenlijk gewoon heel erg versneld.
3: Het is heel erg versneld en we uh, hebben sne- veel sneller kunnen uitrollen. Maar waar heb je het over? Want je noemt het nu evenementen. Ik kan het uh, wat suffer ook bedrijfsbijeenkomsten noemen. Niet iedere bedrijfsbijeenkomst zou ik typeren als een evenement. Nee, oké. Okay, nou, uh, Vroeger, vroeger, voor corona, waren er meer dan 5.000 mensen
0: aanwezig. Uh, site, zoals ze dat dan noemen. Uh, en nu uh, was dat niet meer, want die mochten niet meer bij elkaar komen. En hoe krijgen we dan al die 5.000 mensen... of misschien soms al 40.000 mensen of zelfs 100.000 mensen toch bij elkaar? En uh, de sprekers, he, die waren normaal ook aanwezig. Zijn ook niet meer aanwezig, dus die gingen we samenbrengen. Daar maken we een soort tv-uitzending van. Dus dat is in dit geval het evenement geworden.
3: En dat zetten we vervolgens uit. Kijk, maar en, ik begrijp goed, het zijn niet vergaderingen van nee. teams. Daar gaan we het niet over hebben. Het nee, gaat, absoluut gaat echt over Productie en productlanceringen, grote aankondigingen wellicht van bedrijven. Uiteraard, ja. En en wanneer wordt dat voor voor bedrijven interessant? Want ik kwam in het klantenbestand heel veel hele grote namen tegen. En dan denk ik meteen, ja, daar hoort waarschijnlijk ook een prijskaartje bij.
0: Klopt, ja, onze budget het is, we zijn niet goedkoop. Dat, dat denk ik ook niet, maar we, wel, we proberen wel impact te maken. En ik denk ook dat we dat doen. Dus uh, het gaat bij ons om, om wereldwijde merken... die, die een grote volgen, groot, groot bereik hebben en die ook echt impact willen creëren. En dan kunnen wij aan het werk.
1: Hoe, heb je, hoe, hoe veranderde jouw bedrijf ook? Dat je dan ineens toch een wat ander businessmodel, andere werkzaamheden. Hoe kreeg je mensen mee? En hoe ging dat?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik noem het eerste jaar van corona, noem ik een soort communistisch jaar. Dan moest gewoon iedereen marcheren en meedoen. Uh, er was eigenlijk geen andere optie, want we moesten overleven. En voor corona was uh, ja, 80% van de totale omzet waren, waren grootschalige evenementen. Dan wel festivals of soms een zaken bijeenkomst. En dat viel natuurlijk allemaal weg. Dus het eerste jaar heeft iedereen zijn schouders zonder gezet. En keihard gewerkt. Daar zijn we ook, denk ik, de mensen soms. Een beetje uit het oog verloren. En nu dit jaar, afgelopen jaar heeft hij heel erg in het teken gestaan van uh, toch die processen weer optimaliseren, de mensen meekrijgen, meer ruimte voor het individu
3: weer terugbrengen in de organisatie. Ja, het communisme is niet overal een doorslaand succes geworden. <laughs> Bij jullie kennelijk wel. Maar je, je kijkt er dus ook een beetje met een dubbel gevoel op terug. Ja, ja, ik denk dat we zeg maar wat we normaal in vijf jaar zouden doen... hebben we nu in uh, negen maanden voor
0: elkaar gekregen. Maar dat komt
3: omdat je inspraak niet uh, dulde en omdat mensen gewoon linksaf moesten... als jullie besloten dat het links zou worden.
0: Ja, kortere bocht wel, ja. ja.
3: En, maar goed, dat, dat levert
0: dus wat op. Ja, maar ik denk wel dat de sfeer daardoor niet optimaal was op sommige momenten. Maar we hebben wel heel veel stappen kunnen maken. En daardoor nu juist weer die ruimte om weer dingen aan te pakken... om het weer wat fijner te maken met z'n allen.
1: Maar heb je ook hele andere uh, functies erbij gekregen? Want ik kan me voorstellen dat het andere werkzaamheden zijn... die je nu soms doet?
0: Nee, in, de, in, de, in de basis hetzelfde. Ja. Alleen hè, wat, wat, wat natuurlijk heel leuk was aan die festivals... was dat een soort work hard, play hard mentaliteit was. Dus mensen gingen naar buiten, in de, ja, in de modder, in de tenten spelen. En dat was natuurlijk een heel gaaf gevoel als dat klaar was. En nu zit je eigenlijk de hele tijd in Amsterdam. Uh, en nog eens met grote zakelijke merken. Dus uh, die hebben vaak andere eisen. Dus die willen veel meer voorbereiden, veel meer plannen hebben... documentatie en noem maar op. Dus er zit heel veel werk de voorkant. En de ontlading met zo'n evenement is natuurlijk heel anders als je met z'n allen in Amsterdam op kantoor zit. Het zitten, klinkt alsof je morgen
3: wat anders gaat doen. Nee, ja. <laughs> Absoluut niet. Nee, nee, absoluut. Nee, serieus, is het nog wel leuk dan? Ook al boek je er successen mee, groei je erdoor. Superleuk, omdat we juist weer nu
0: dingen toe kunnen voegen in de creatieve kant van het verhaal. Weet je, we zijn steeds meer aan het ontwikkelen nu. Eerst was het een soort van noodgreep. En iedereen zei, oh, we moeten ook wat digitaal doen. En we gaan eigenlijk geen Zooms doen, maar we willen toch wat leuks doen. En nu zijn we heel erg aan die voorkant weer aan het kijken. Wat we vroeger ook bij die festivals deden: hoe maken we nou zo'n uitzending een succes? Als ik het
3: goed begrijp dan uh, willen jullie, misschien wel anders dan de meeste concurrenten... ook echt creatief bezig zijn, een verhaal vertellen... niet zomaar klakkeloos iets registreren en dan is het klaar. Klopt. Hoeveel ruimte krijg je daar dan voor? Met al die hele grote wereldwijd actieve merken... die hun eigen wensen en eisen zomaar op tafel leggen.
0: Nee, dat is elke keer een ongoing uh, gesprek. Dat is De hele tijd uh, moet je daar proberen die ruimte te pakken... maar dat komt vooral door de plannen die je op tafel legt. Hoeveel
3: ruimte krijg je dan?
0: Uh, eerst weinig en daarna weer. En hoe komt dat? Omdat je dan laat zien wat je kan. Dus de eerste keer dat we voor een merk werken... dan proberen we onze ruimte te pakken, dan laten we het zien. En dan zegt ze zo, wat jullie nou hebben laten zien... dat vinden we zo ontzettend tof. Wat willen jullie nog meer doen?
3: Maar de, de wereld van die festivals, waar je groot in geworden bent en waar een ontlading bij hoorde, dat mis je. Want als ik het goed begrijp, dan focust jullie werk zich uh, op, uh, op Amsterdam, op de regiekamer. Dus het kan overal ter wereld zijn. Klopt. Jullie komen eigenlijk nooit buiten kantoor.
0: En de afgelopen twee jaar uh, praktisch niet. Nee. Nee, we hebben wel geteld een heel groot evenement gedaan in San Francisco. Uh, daar uh, was één iemand van ons onzeit.
3: Dat is jammer. Maar kennelijk werkt het, dus is er ook geen noodzaak om het te veranderen. Of zie jij binnenkort toch wel weer wat meer mensen... ook echt daadwerkelijk ter plaatse zijn?
0: Ik zie wel iets meer mensen ter plaatse zijn... maar ik denk dat het zwaartepunt nog steeds op afstand blijft zitten. En dat komt omdat er een aantal trends samenkomen. Onder andere de sustainability. Dus mensen, willen, mensen zijn dus ook bewuster van de, van de effecten op het milieu... van veel vliegen, veel reizen. En daarnaast ook gewoon merken dat heel veel mensen het ook wel heel fijn vinden... om gewoon s'avonds naar huis te kunnen. In plaats van weken van huis te zijn.
3: Maar toch nog even, de dag na de persconferentie. Wat denk je dat jij met je bedrijf gaat merken van het jojo-beleid in Nederland... maar misschien toch ook van andere overheden? Dit mag nu wel, morgen mag het niet meer. Ga je daarvan profiteren? Zit het jullie in de weg? Zeg je leven, dat verscherpte thuiswerkadvies, dat kan niet beter. Ja, ik denk voor de mensen zelf absoluut niet lang leven thuiswerkadvies. Want mensen hebben
0: gewoon behoefte aan contact op heel veel momenten. Alleen ik denk voor ons, internationaal reizen zie ik gewoon als een heel groot pijnpunt de komende tijd nog. En dat betekent dat voor ons dat digitale strategie van dat soort bijeenkomsten ontzettend belangrijk
3: blijft. Maar zie je dat bedrijven nu toch twijfelen over wat te doen? Hè? Er wordt gesproken over hybride, een deel digitaal, een deel toch bij elkaar. Zijn er grote bedrijven die voorlopig nog even niks plannen... of die al onvervroren durven te kiezen voor offline of juist helemaal niet offline? Als we het specifiek over bedrijven hebben... heeft de aanlooptijd van de evenementen ongeveer een jaar.
0: Dus dat, dat zie je al, dat die het niet meer kunnen. Dus die gaan naar plannen op iets kleins, op iets hybrides... zoals het het trendwoord is. En dan gaan ze het opschalen naar meer on-site wanneer het mogelijk is. Maar uh, niemand durft nog echt keihard uh, zijn geld te zetten op... van we gaan weer met 40.000 man bij elkaar komen.
3: Heb jij nou veel geld moeten zetten op deze verandering? Want ik geloof dat jullie er vroeg bij waren. Dat je de situatie in China al uh, goed in het snotje had. Maar je moet ook nog wel durven. Ook al is het noodzakelijk. Om geld te reserveren en te investeren in iets waarvan je ook niet precies weet wat het gaat opleveren.
0: Ja, klopt. Nou, we, het was wel, toevallig kwamen heel veel dingen samen. He. Eind 2019 hadden we net een nieuw pand uh, getekend. aan de A5 in Amsterdam. Het waren we van plan van. Nou, we gaan een beetje met die regieruimtes vanaf afstand aan de gang. en we gaan een ton investeren. Dat was toen een beetje de scope, zeg maar. Dat was uiteindelijk anderhalf worden. En dat was uh, allemaal binnen een paar maanden tijd... met nog niet zicht op heel veel inkomsten, zeg maar. Omdat we gewoon dachten, we moeten dit nu voor elkaar krijgen... om, om gewoon dit te kunnen faciliteren als het wel gaat lopen. We voelden de tractie dus het was alles op zwart, zoals je ja, ja Maar kun je,
3: kun je daar toch iets meer over zeggen? Want uh, het is nu misschien uh, anderhalf jaar later een vrij nuchtere constatering. We hebben er anderhalf miljoen doorheen gejaagd in een paar maanden tijd... zonder dat we zeker wisten dat dat ging renderen. Lijkt me toch echt iets waar je misschien wel eens een keertje slechter van slaapt.
0: Ja, absoluut. En het was ook op een gegeven moment zo dat ik zelfs dacht... Van, nou ja, als, het drie maanden, als ik binnen drie maanden het schip niet kan keren... dan uh, ga ik mijn huis verkopen. weet je Al die dingen door je heen. En dat je gewoon weet, van, dit wordt de afspraak met mezelf. Het was gewoon echt op de hop of de ronder. En in alle tijden, volgend jaar bestaan we tien jaar... in de afgelopen tien jaar hadden we nog nooit het einde van de bankrekening gezien. Maar toen, uh, toen wel. En dat was toch wel even slikken. Ook uh, met alle mensen waar je
3: verantwoordelijkheid voor aflegt... en hun salaris gewoon moet betalen. Wat, wat was het uh, sprankje hoop? Wanneer dacht je, ja, het heeft heel veel geld gekost... maar het gaat om ons Ook wat opleveren? Uh, dat was eigenlijk...
0: meerdere uh, <laughs> ja, meerdere sprankjes hoop bij elkaar, maar dat was vooral in september, toen wij... Uh, waarvoor we nog niet werkten, door Salesforce werden gebeld. Van hé, hey, uh, wat jullie aan het doen zijn, dat is zo vet. kunnen jullie ook voor ons uh, aan de gang. En toen hebben we daar een presentatie voor gedaan. En sindsdien doen wij al die grote evenementen voor je met uh, het Dreamforce-evenement, wat vorige we- maand was uh, als uh, ultieme climax. Ja.
3: Maar Salesforce had bij wijze van spreken niet twee weken later moeten komen.
0: Nee. nee. Nee, nee ja, ik bedoel, kijk, de NOE1 hadden, hadden wij nodig. Die hebben we ook, uh, die hebben we ook gebruikt. En de NOE2 hadden we ook. Die hebben we uiteindelijk kunnen terugbetalen. omdat het een cashflow-financiering
3: uh, was, zeg maar. Maar het was echt wel, wel kille-kiele, ja. Margriet, jij hebt ook wat ervaring met uh, groei en uh, groeipijnen wellicht. Hoe ja. luister jij naar dit verhaal?
1: Nou, ik vind het uh, wel getuige van ondernemerschap. dat je juist in zo'n periode wilt uh, investeren. en daar dan uitkomt. Dat is heel knap, denk ik.
3: Ja, is het knap? Of ja, dubbeltje op zijn kant, het had ook heel anders kunnen aflopen. Ja, ik denk dat het ook anders
0: had kunnen aflopen. Maar voor mij is het. Je je denkt er op een gegeven moment ook niet meer bij na. Tenminste, je denkt wel natuurlijk een beetje na. Maar op een gegeven moment geloof je zo erg in dat je het kan. En in je eigen kunnen. En dan voel je dat er tractie komt. En je voelt dat er momentum is. En dan wil je gewoon doorgaan. En dat moet je ook doen, denk ik. Want ik denk, als we het niet hadden gedaan, dan hadden we er niet nu zo bij gezeten. Dan was het een ander verhaal. Ga
3: je nu op twee paarden wedden? Want die festivals, dat heeft ook een enorme aanlooptijd. Maar de verwachting is, neem ik aan, toch nog altijd wel dat de festivalzomer in 2022 er anders uitziet dan in 2021. Is dat iets wat je er dan gewoon bij kunt doen? Of zeg je, nou, dat is misschien een mooi afgesloten hoofdstuk. We zijn nu goed in het andere. Nee, het komt zeker weer terug. En uh, we vinden het ook nog
0: steeds heel leuk om te doen. En het mooie is dat we ook nu weer die trend van dat he- vanaf afstand regie doen... en daarmee minder reizen, kunnen we ook weer verwezenlijken. Want volgend jaar zijn we nu al met de voorbereiding bezig... voor uh, een festival in Miami in Amerika. Dat deden we altijd. Normaal gingen we daar met bijna 35 à 40 man naartoe. En dat worden er nu
3: tien. En jij mag wel mee of niet mee? Ja, dat is, uh, moet ik nog overleggen met het team. Ik weet niet, ik weet niet hoe communistisch je tegenwoordig aanpakt. Nee, nee, ik probeer nu te dienen. Huh? dienend leiderschap. Uh, yeah. we, moeten, we moeten het toch nog even hebben over jullie uh, buitenaardse ambities. Want uh, ja, je wist dat het eraan zal te komen. Maar het is ook een te mooi verhaal om te laten liggen. Uh, jullie hebben de ambitie om te gaan werken met SpaceX. Om te gaan streamen vanaf Mars. Ja, kijk, Het ding is, zeg maar, die marsmissie die
0: komt eraan. En dat, bij die lancering gaat iedereen kijken. Dat is makkelijk. Hè? Je schiet dat raketten lucht in en dan is iedereen... Wow, wat gebeurt er nou? Maar dan duurt die reis nog zeven maanden. En hoe hou je dat nou interessant? Nou, eigenlijk lijkt het super vet om daar een verhaal van te maken. Een soort Big Brother in de ruimte misschien. En zeven maanden lang die missie interessant te kunnen houden.
3: Maar ja, als je die plannen hebt, hoe hou je dan die missie zeven maanden lang interessant? Ja, dat, dat, dat zijn we aan het uitzoeken. Maar ik denk dat het inderdaad wordt dat we
0: ja, gaan inzoomen op de feitjes en de weetjes. En waarschijnlijk ook de intermenselijke relaties. Ja, die, en die
3: plannen die heb je dan zo meteen op papier gezet. Zonder dat iemand van SpaceX het weet. Of zijn er al contacten? Nee, we proberen contacten te leggen, ja.
0: Maar ik heb wel via jaar wat, wat mensen die dan weer tegen Elon Musk aanhangen, Dus het, wie weet, ik ga over een paar weken naar San Francisco. Misschien lukt het wel. Maar ah, even...
3: het, het is nog niet zover. En waarom, nee. waarom um, heb je dit zo duidelijk geformuleerd? Want heel veel mensen zullen zeggen, ja, dat is wel een heel long shot. Je moet maar kijken waar je uitkomt. Ja, omdat het iets is waar we vinden dat we bij we, No More Boundaries uh, staat
0: uh, onze naam voor. En dat zijn letterlijk geen grenzen meer. En ruimtevaart is het eerste waar we grenzen overheen gaan. Nou, en wanneer uh,
3: moet er iets van witte rook komen dan? Ik denk uh, volgend jaar. Dat ja, is volgens... al... dan
1: ook wel, weer, denk ik, ook wel weer een flinke investering, toch? Wil je, dat kunnen we werkstelligen ook.
0: Ja, We dus nou ja, ja. moeten we goed met SpaceX gaan praten... hoe we de signalen naar Nederland krijgen. Maar uh, volgens mij kan het.
3: Jullie zijn uh, flink gegroeid. Zijn er ook al specifiek mensen dan hiermee bezig? Uh, we hebben een team wat hier uh, elke maand even op incheckt, ja. Elke maand even op incheckt. <laughs> nou, misschien is dat voldoende om zo meteen resultaat te gaan boeken vanaf Mars. Dank voor je komst naar de studio. Robert Buisman van No Mobo, No More Boundaries. Zaken doen,
2: Thomas van Zeil.
3: De lijst met snelst groeiende bedrijven van Nederland is uit de FD Gazellen. En de presentator van de FD Gazellen podcast is Hella Huuk. En het is weer woensdag, dus je bent er weer.
8: Ja, ik ben er weer. Toen
3: ik jou uh, net binnen zag lopen, kondigde ik nog de vorige gast af: No Mobo. Ging er toen een belletje rinkelen?
8: Nee, als ik ik ben je een gezelle? Wat leuk. Sorry, ik ken ze niet oh. alle bijna 700 dit jaar. Ja, precies. Het zijn er veel, hè?
3: zijn er veel, ja. Nou ja, Robert, misschien toch nog even van jou vragen. Eerste keer? Of, uh... Eerste keer, ja. ja, ja.
8: Oké, okay. en ik, was, ik kwam dus net iets later. Dus het is nu heel stom om te vragen wat je bedrijf doet waarschijnlijk. Want het heeft de luisteraar net een uur ja, al gehoord. Nou, ja,
3: vanuit de aarde <laughs> en Mars toch proberen om alles en iedereen te veroveren met uh, streaming. Okay. Kort samengevat. Maar goed, dus een van de gezellen staat gewoon naast je.
8: Gefeliciteerd. Leuk. En mag het je ook niet
3: ja. euvel duiden... dat niet alle 700 uh, helemaal in je, in je kop helemaal zitten. Helemaal top of mind zijn. Uh, maar het zijn er ook wel heel veel. Hè?
8: Ja, het, is, het is bizar. We zijn eigenlijk zo... Blij met deze met al die aanmeldingen. Want we dachten van, nou, na zo'n jaar als we 400, 500 snelle groeiers hebben... dan mogen we echt in onze handjes knijpen. Um, maar het zijn er 691. Dus, en daar zit jij dus ook bij. En wat zijn er voor bedrijven? Nou, het, het zijn dit jaar wel echt ook heel veel uh, uh, nou, IT-bedrijven... Online marketingbedrijven zou je ook niet uh, verbazen natuurlijk. Want iedereen ging natuurlijk uh, inkopen op uh, Google, AdWords, et cetera. Um, ja, en heel veel IT-softwarebedrijven zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die hebben appjes gemaakt om te reserveren. Of weet ik veel wat. Of voor je werkplek of voor een terrasje of wat dan ook. die komen
3: niet allemaal, maar toch ook in ruime getalen uit Noord-Brabant. Misschien wel uit de Brainport-regio in het bijzonder. Daar wordt ook in het bijzonder aandacht voor gevraagd in de nieuwe podcast.
8: Ja, ja, want het is natuurlijk wel zo dat uit de Randstad komen nog steeds de meeste gazellen. Maar er komen er ook steeds meer uit, uh, uit Noord-Brabant. 1 op de vijf snelle groeiers. Ik weet niet waar jouw bedrijf zit. Ja. Amsterdam, ja. 1 um, nou, op de vijf snelle groeiers komt daar vandaan. In de andere jaren was dat 15 procent. Dus dat aandeel neemt wel echt uh, toe. Dus daarom heb ik in de podcast een gesprek met uh, Mirjam Dragstra. Zij is uh, de directeur bij de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij... En dat is wel een leuke podcast om te maken. Omdat als je nog bedenkt dat in de jaren 80 toen Philips zijn hoofdkantoor ging verplaatsen... het was echt hele hoge werkeloosheid. En dan ging Philips ooit nog weg, ook nog weg. Hoe moesten ze dat nou te boven komen? Ja, dus uh, ja, zij vertelt ook heel mooi in die podcast... hoe die ommekeer uh, in de regio, met name dan de regio Eindhoven... tot stand is gekomen.
4: Ik denk dat de Dus daarvoor toch zeker ook wel gegeven mogen worden... aan de burgemeester van Eindhoven van die tijd, Rijn Welscher... Die ook samen met uh, uh, een bekende ondernemer, uh, de heer Hurks... die ook voorzitter was van de Kamer van Koophandel... en uh, destijds ook de voorzitter van de uh, Universiteit van Eindhoven... met z'n drieën hebben zij bedacht, wij
3: moeten de krachten bundelen... Aha, ik hoor hier het onderwijs. En daar komt hij dan, de triple helix.
8: Oh ja, Thomas, dat woord mag je eigenlijk niet noemen. Hè? Maar ja, er wordt altijd gezegd dat het is dan de samenwerking... tussen bedrijfsleven, universiteiten, dat dat nooit meer doen. overheid. Uh, ja, ik ben er soms ook wel een beetje cynisch over geweest... over die triple helix. Er zullen een beetje marketing speak bij. Maar het is natuurlijk wel echt waar dat... Uh, als je elkaar opzoekt, uh, mooie dingen tot stand komen. Dat, dat zie je toch ook wel een beetje in Brabant. dat zit natuurlijk ook heel veel familiebedrijven, VDL. Uh, ja, en die, die zoeken elkaar uh, op. Uh, dat is ook een van de ondernemers die, uh, die we gesproken hebben. Camille Frerix, die is van IT-speler Webs. En die, uh, die zegt dan ook, daar hebben we nog zo'n woord. Maar ja, in Brabant hebben we echt...
1: Daar is hij, een
8: ecosysteem.
3: Ah, nou, de hele bingo bijna vol. komt hij? Ik hoef me iemand te bellen.
5: Ik wil met die in contact komen. Je wordt geïntroduceerd. Ja, en dat verbindende element, dat
2: vind ik prachtig. Dus niet, niet, de, niet de ego, maar het ecosysteem.
3: Ah, het ecosysteem. Nou ja, goed, ik ben volledig <lacht> overtuigd. Allemaal naar Brabant. Of zijn er nog wat kanttekeningen te plaatsen?
8: Nou, ik, ik denk qua uh, lekker wonen en qua uh, kwaliteit van werk... zit je er, denk ik, heel goed. Maar waar de regen natuurlijk ook mee zit... Maar dat geldt natuurlijk in de rand, net zo hard... is natuurlijk het tekort aan, uh, aan, uh, aan mensen. Um, dat zegt Mirjam Drastra ook. D- het is gewoon heel moeilijk om goed personeel te vinden. Het, het grootste probleem is uh,
4: talent. En dan talent op alle niveaus. Hè. Dus de uitdaging om genoeg uh, personeel op de goede posities te krijgen. En dat zijn zowel handjes als uh, brains. Om, juist omdat we zo groeien, uh, is dat
3: echt wel een, uh, een uitdaging. Dus arbeidskrachten overal, zeker ook in Noord-Brabant.
8: Ja, en dat zie je ook wel uh, inderdaad op alle niveaus. Uh, dus zo, zo'n bedrijf als ASML die moet slimme IT'ers uit India halen. Uh, ik, ben, ik ben er wel eens geweest, het is wel heel lach om te zien... die hebben ook, ook vijf verschillende, als je daar in de kantine komt... vijf verschillende keukens. Hm. Uit alle culturen kun je daar uh, wat lekkers krijgen... Om, uh, ook mensen die uit het buitenland nu aangetrokken moeten worden, dat zal wel langer worden bij ASML, om ja. die wel gewoon Ik geloof dat de tongman uh, van te ASML wel
3: eens heeft gezegd, luister eens, ook vanuit het Rijk, als wij inderdaad slimme mensen hier naartoe willen halen en ook hun partners vragen om hier naartoe te komen, dan moeten ze wel naar de bioscoop kunnen, dan moeten er voldoende sportverenigingen zijn, dan moet er cultureel aanbod zijn. Dus investeer daarin. Kennelijk zag hij dat toen nog als een zwak punt.
8: Ja, nou dat, en, maar het, en soms wringt het ook een beetje, hè? dus dat de lokale voetbalclub uh, een veld op moet geven omdat uh, mensen uit India nou eenmaal vanuit hun cultuur cricket heel leuk vinden. Ja, dat, dat, dus dat... Um, maar die bedrijven zeggen wel van... ja, jongens, het gaat toch wel weer een thema worden, hè? Uh, immigratie. En dan hebben we het niet meteen over vluchtelingen uit Afghanistan. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar hoe kunnen we hoogopgeleide mensen hier naartoe halen... Um, die het werk kunnen doen... waar wij gewoon hier de mensen niet voor hebben?
3: Meer daarover in de nieuwste aflevering van de FD Gazelle Podcast. De nieuwste aflevering staat nu online gepresenteerd door Hella Huck.
1: De FD Gazelle Update wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Kijk verder. Uniek.
3: Dit was het voor vandaag, Margriet. Tot morgen. Ja, tot morgen. Dan is hier ook Medi van der Laan, de nieuwe voorzitter... van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dragen Nederlandse banken wel voldoende bij aan de strijd tegen klimaatverandering? Ook dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.